0: Il y a un certain nombre d'années, maintenant, j'ai entrepris de fouiller les ruines de Kandar en compagnie de confrères archéologues. Aujourd'hui, je vis retiré avec mon épouse dans un chalet isolé au cœur des montagnes. Ici, je peux à loisir
1: poursuivre mes recherches à l'écart des mille de une tentations de la civilisation moderne et des querelles académiques. La découverte que j'ai faite sur le site de Kandar me paraît en tout point capitale. Il s'agit d'un recueil d'incantations accompagnant
0: les rites funéraires sumériens. Le titre de ce manuscrit est Naturan de Monteo que l'on peut approximativement traduire par Livre des morts. Sa reliure est faite de chair humaine et son encre de sang. Salut mes petits morts méchants et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Knight Cassie et cette semaine avec nos invités on va commencer une nouvelle saga très groovy, Evil Dead de Sam Raimi. Et pour m'accompagner cette semaine, vous le connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube Le Coin du
2: bis bienvenue Mathieu Hello, hello tout le monde Quelle est ta saga préférée euh, J'hésite entre Espace Phantom et Evil Dead, ce qui tombe bien vu que c'est de cette saga dont on va parler aujourd'hui.
0: Ouais, SOS Fantôme, c'est assez marrant parce que bah, notre invité, qui est Nico... déteste
2: ouais.
0: avait... cette saga, c'est ça que dire On t'avait invité... Moi, je t'avais invité en pensant que t'aimais bien. Ouais. Et on, a... on commence l'épisode et <rire> tu dis oh, « Ouais, en fait, j'aime pas SOS Phantom. » Non,
1: alors, alors... Non, je précise, <rire> j'aime énormément le premier film. Je pense juste, et je continue de le penser, que c'est une saga qui se force à l'être et qu'en fait je, je continue de penser qu'il n'y a pas nécessairement matière à faire une saga d'SOS Phantom et que euh, le 2 comme le reboot féminin comme le euh, reboot euh, slash suite euh, récent euh, n'apporte aucune pierre à l'édifice voilà
2: ouais, pardon ah, moi j'ai de... un contre-argument mais je pense qu'on en parlera euh, <rire> <pas très rire> le... on pourra, ça pourra
1: popper durant l'entretien avec ouais, Dead
0: ouais. <rire> bon, on parle plus d'SOS Phantom parce que le dernier en date m'avait bien mis en colère quand même oui je me souviens je me souviens <rire> C'est quoi Evil Dead pour toi, Mathieu
2: bah Pour moi, c'est une des plus grandes sagas horrifiques de l'histoire du cinéma. C'est un film dont j'entendais parler depuis pas mal d'années avant de me décider à le regarder. Enfin, j'étais adolescent et euh, bah, c'est l'époque, en fait, comme pas mal d'ados, où tu commences un petit peu à essayer de, de sortir de ta zone de confort, tu essaies de te confronter à des films que tu n'as pas forcément l'habitude de, de, de voir. Et euh, bah, quand j'étais ado, bah, j'ai euh, découvert, entre guillemets, le cinéma d'horreur euh, qui tâche, qui commence à en foutre un peu plein les murs via, bah, ce qui passait en fait sur Canal. Et, euh, j'ai commencé à lire Mad Movie, j'ai commencé à me, à me documenter, enfin, via tout ce que, tout ce que je pouvais trouver. Et Evil c'est un nom qui revenait continuellement mais la réputation du film était telle que bah, j'osais pas trop forcément le, le regarder et euh, il y avait une réputation de, de film extrêmement effrayant et surtout extrêmement gore avec des flots de sang et, euh, et du gore à tous les étages et euh, dans ma découverte du cinéma d'horreur j'y suis allé vraiment étape par étape euh, je me suis confronté un soir euh, alors que j'avais pas forcément prévu de le faire à Massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper qui passait sur Canal+, et contre toute attente, moi qui étais persuadé à l'époque d'avoir... Euh, de, 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 de me farcir en fait un film qui était extrêmement gore euh, j'étais euh, non seulement face à un film qui n'avait quasiment aucune goutte de sang et qui en plus était un, un chef dœuvre donc c'est euh, c'est un des trucs qui m'a fait me dire que bah, potentiellement si j'avais entre guillemets survécu au Massacre à la Trosse et qu'en plus j'avais aimé ça il fallait aussi que je découvre bah, tous les autres films qui me... Qui sur le papier en fait me, 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 me terrifiait quoi. Donc Evil Dead est arrivé très très rapidement dans, le, dans la liste. Et euh, je crois qu'il est passé sur, sur une chaîne de, du satellite à l'époque TPS ou un truc comme ça. Et j'avais demandé à un copain en fait qui possédait ce truc là de m'enregistrer les deux films qui passaient très tard, euh, très tard le soir l'un à la suite de l'autre. Et du coup donc il a enregistré le truc, il m'a filé la VHS et j'ai regardé Evil Dead un après-midi. Et malgré le fait qu'il faisait un grand grand soleil, le truc m'avait terrifié quoi et fasciné en même temps.
0: Ouais, c'est marrant, j'entends beaucoup d'histoires sur Evil Dead depuis toujours. Et moi, je n'ai jamais vu. Donc, euh, ça... Mais c'est le genre
1: de film qui est là depuis toujours, en fait. Ouais. C'est le genre de film où tu, 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 tu te souviens pas fort. Tu te souviens de la première fois que tu as vu, mais tu ne te souviens pas forcément de la première fois que tu en as Au entendu fait, euh... parler, entre
0: guillemets. Au fait, Nico Pratt est là. Oui, bonjour, pardon, <rire> <Coucou> enchanté. <Nico. rire> Comment ça va Ça va être. Ouais, ouais super. <rire> tu vas nous suivre sur quelques Evil Dead
1: Avec grand plaisir. Ouais, parce ouais. Que toi, tu adores. Alors, moi, je suis un immense fan de la saga. Euh, vraiment, des quatre. Pour le coup, puisque je considère que le Evil Dead de 2013 en fait partie. C'est une suite slash reboot. Très, très impatient de voir le prochain. Et très fan. Pas au même niveau, mais pas loin, en vrai, euh, des quatre. C'est une Vraiment. de tes sagas préférées C'est une de mes sagas préférées. Ça ne fait pas partie de celle que je revois le plus. Euh, ma saga préférée, c'est peut-être Alien je suis loin de dire que c'est une saga parfaite, mais c'est une des sagas qui, 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 ouais, que je revois le plus souvent et qui me fascine le plus et qui m'intéresse le plus. Euh, mais *Evil Dead, ouais, fait partie de mes sagas préférées, clairement.
0: Ouais, c'est fou. C'était un vraiment un, un trou noir dans ma culture cinématographique. Mais il en faut, c'est bien, c'est bien. Euh, et c'est <rire> la première fois depuis le début du podcast que j'ai jamais vu, que j'ai pas vu de film de, de cette de d'une saga en fait. Ouais. J'avais toujours vu au moins un film, même Twilight. Ouais.
2: J'avais vu le premier, quoi. Tu vois. Oui, mais t'adores. Et, et, et oui, j'adore bien sûr. Et Evil <rire> C'était par manque de temps ou c'était juste que l'occasion en fait, elle s'est pas présentée et que ça bah, s'est jamais
0: euh... présenté. Mais j ai, j ai, je suis pas un énorme fan d'horreur, en gros. Ouais. Euh, moi, j'ai ouais. jamais eu vraiment cette fibre là. Euh... Euh, mais c'est vrai que c'est un truc je, je me suis. pourtant j'ai quand même fait euh, j'ai un podcast sur les super-héros enfin j'avais un podcast sur les super-héros et j'ai fait donc tous les Spider-Man donc j'ai quand même ouais. beaucoup parlé de Sam Raimi de sa carrière etc et j'ai même pas regardé les Evil Dead et donc je m'en veux un peu j'étais content quand on a tiré ça au sort mais c'est vrai qu'il y a un truc comme tu,
1: disais, euh, comme tu le disais Mathieu il y a un vrai truc avec Evil Dead c'est que c'est une forme de monolithe c'est à dire que si tu l'as jamais vu tu limites tu... Tu, tu, tu peines presque à te lancer parce que tu te dis, mon Dieu, ça va être terrifiant, mon Dieu, ça va être culte, mon Dieu, euh, ça, ça véhicule énormément de choses. Tout un imaginaire, beaucoup de discussions depuis
2: euh, 30 ans, euh, 40 ans. Donc euh, je, je ouais. comprends qu'on franchisse Après, pas le pas a... naturellement. Il n'a peut-être pas le même statut culte que, que, que peuvent l'avoir des films comme La nuit des morts vivants ou euh, au Massacre à Tronçonneuse qu'on a cité tout à l'heure. Ah, de plus en plus, euh, parce je que pense. On, ouais. le, et, enfin, oui, en fait, avec, le, avec le temps, enfin, depuis 40 ans, enfin, les, les, je pense que les, les gens, quand tu leur dis Evil Dead aujourd'hui, enfin, ils savent à peu près ce que c'est. Ouais. Mais euh, pour avoir tenu un vidéoclub pendant, pendant 5 ans, euh, il ouais. y a des, euh, des jeunes à l'époque qui avaient euh, 16, 17, 18 ans ouais. à qui je parlais d'Evil Dead et qui ne connaissaient absolument pas. Ah ouais je leur disais euh, Spider-Man, de Sam Raimi, euh, ils voyaient très très bien qui s'était enfin, ouais. euh, ils connaissaient très bien le film, connaissaient tout par cœur, il y a pas de souci. Mais par contre, quand je leur disais, euh, bah écoute, euh, Sam Raimi, c'est un mec qui a débuté par le cinéma d'horreur. Tout début des années 80, il a fait un film qui a révolutionné le genre, qui s'appelait Evil Dead, euh, qui est un des sommets absolus et qu'il faut absolument que tu vois C'est très souvent et arrivé que les personnes en fait ne sachent absolument pas ce que ouais. ce c'était quoi. Nous, en tant que, que vieux daron du, 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 enfin, du, <rire> du game, on l'a vu 40 fois, il y a pas de souci. Mais il y a une génération qui euh, n'a pas forcément euh, soit fait l'effort soit, euh, soit eu l'info et qui du coup l'a découvert euh, un petit peu euh, en retard entre guillemets quoi. Ouais. Quand, quand, quand enfin assez, assez clients, moi je leur parlais de classiques de l'horreur classique, même s'ils ne les avaient pas forcément vus des films comme Massacre à la tronçonneuse ou, euh, ou, euh, ou Alien en fait si, si on le considère comme un film d'horreur ça ils connaissaient il n'y avait pas de souci, même s'ils ne l'avaient pas vu encore une fois ils savaient très très bien ce que c'était euh, Evil Dead c'était peut-être un, un peu plus un petit peu plus obscur
0: moi je vais vous dire ce que je connais d'Evil Dead juste comme bah, ça tu connais tout maintenant t'as tout vu j'ai vu, vu, oh, vu que le premier j'ai vu que le premier pour l'instant mais je vais vous dire ce que je sais, ce que je savais avant de voir le premier Devil Dead ouais. Bruce Campbell qui s'appelle Ash c'est vrai euh, il a il y a une scène avec sa main ouais. <rire> il <rire> a une tronçonneuse ouais. il a un boomstick c'est ouais. son flingue son ouais, ouais, ouais. voilà et en gros c'est un peu comme quand on si tu demandais à quelqu'un qui n'a pas vu SOS Phantom, par exemple, ouais. qu'est-ce que c'est SOS Phantom pour Beameray, toi Il te dirait ouais, le truc la voiture, les protons packs, euh, enfin, tous ces trucs-là. Le euh, marshmallow. Et voilà, bah, et ouais. Ed, je connaissais vraiment le truc, en fait, ce qui rentrait dans la, dans la culture populaire, en fait. vraiment. Et c'est marrant parce et que tu as dû le tout, fantasmé, tout ça. Tout est peu. autour de H. Et oui, et en fait, voilà, j'avais pas... En fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit ah c'est je, je sais ça. Ouais. Voilà, j'ai eu un petit moment. Euh, bon, je vous dirai ce que j'en ai pensé vraiment, ouais. mais euh, plus tard. Mais, mais bon, c'est assez drôle comme ça de, de découvrir un truc, euh, un, un truc aussi important quand même. Euh...
1: Moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est cool. Je trouve ça cool. Je trouve ça bien d'avoir des lacunes et de les combler. Je pense ouais. que c'est un. Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est
0: aussi pour ça que j'ai fait la saga. En vrai. Exactement.
1: Et une saga que j'ai pas
0: regardée que j'ai pas osé euh, me dire que je peux regarder. <rire> gar... Hunger, euh... <rire> Hunger Games, par exemple. De ah. <rire> quoi Je dis, j'ai jamais vu Hunger Games, par exemple.
2: Vas-y, Mathieu. Quand, quand j'avais des, euh, des jeunes qui connaissaient pas forcément les, euh, les classiques entre guillemets, du cinéma d'horreur, euh, à aucun moment je jugeais ou quoi que ce soit. J'étais plutôt là à dire, mais en fait, très bien. Enfin, très bien si tu, tu, tu n'as pas encore vu ces films-là, parce que c'est. Euh, ça va être des heures et des heures de, de découvertes toutes plus folles les unes que les autres. Et, euh, et tant mieux, en vrai, que tu, tu, tu n'aies pas encore vu ces trucs-là, parce qu'on va pouvoir en discuter demain quand on aura vu le truc. Et puis, si ça te plaît, je pourrais t'aiguiller sur autre chose, et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, euh, moi, je le voyais comme une bonne chose, en fait.
0: Et aussi, en fait, je connaissais plus ou moins euh, la légende autour de, du tournage
1: ah oui, toutes je les savais légendes, tu voilà, ouais, je ouais, savais ouais. Que,
0: la, que ça ne coûtait rien, qu'ils sont allés faire ça dans une cabane. Ah, ça ne coûterait rien. Ouais. Enfin, voilà, que, voilà, ça
2: coûterait je... rien. Il y a eu un gros dépassement de budget, mais bon. Oui, c'est plutôt petit... le, ouais, ouais. Le, le court métrage à l'origine
0: qui, 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 ouais. qui, qui a rien coûté. Ouais, ouais, ouais. Donc Sam Raimi et Bruce Campbell sont des amis d'enfance euh, qui ont fait plusieurs films en super 8 ensemble plein de petits courts-métrages souvent euh, ça penchait plus vers la comédie que vers l'horreur il y avait des films comme Clockwork It's Murder euh, et petit à petit ils se sont mis un petit peu à expérimenter avec le suspense avec l'horreur It's Murder qui est dispo ouais. sur Youtube si je ne dis pas de bêtises dans une très très mauvaise qualité si euh, ça peut ouais, et intéresse. aussi euh, bah, même le, le court-métrage euh, qui a inspiré ouais. Evil est aussi sur Youtube ouais. et la qualité est vraiment mauvaise enfin euh, j'ai si, essayé si de le regarder c'était très vrai difficile vrai. à regarder ouais 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 donc Rémy décide de faire un film d'horreur, mais pour y arriver, il fera d'abord un court-métrage qu'on dit proof of concept, un prototype en gros, pour attirer d'éventuels producteurs. Et ce court-métrage s'appelle Within the Woods, qui n'a coûté que 1600 dollars. Mmh. Voilà, ça commence comme ça. Et c'est filmé avec ses amis, avec sa famille, dans une ferme. Euh, ils avaient tellement pas d'argent que Bruce Campbell dormait avec son maquillage pour ne pas avoir à le remettre le lendemain. <rire> et les costumes et les masques venaient d'une boutique d'Halloween. Vous l'avez vu, vous, ce court-métrage euh, Oui, je l'ai vu, ouais. je l'ai vu il y a quelques années. Ouais. C'est pas génial. Hein, euh... est...
1: Euh, enfin, en fait, ce qui est assez, <coughs> ce qui est assez marrant, c'est qu'on a toujours. Euh... Mathieu peut-être me contredira, mais quand on voit les premiers courts-métrages ou les... vraiment les premières œuvres des futurs grands cinéastes, on a toujours envie de dire Ouais, bah, tout est là. Oui tu vois. c'est dire... vrai que tout est là en plus. Et en fait euh... quelque part tout est là Et en même temps c'est assez facile Sachant ce qu'il a fait après C'est assez facile de, de s'enflammer de, de déceler du génie là où il n'y en a pas forcément euh, C'est pareil avec le court-métrage Humblin de Steven Spielberg oui. Enfin voilà Sauf que en vrai c'est cool C'est drôle de, de, c'est drôle d'imaginer ce que ça va devenir, de ça, ça se suffit pas à, à, à lui-même. C'est voilà, quand même pas de très bonne qualité, en tout cas, je trouve pas.
0: Ouais, c'est très cheap. Tu l'as vu, Mathieu
2: Oui, je l'ai vu. Mais, tout à l'heure, je disais, je disais Book of the Dead, mais non c'est Within, uh, Within the Wood. Book of the Dead, c'était le, la... ouais, le premier titre du film Emmie Dead. De Evil ouais. dead ouais. Ouais. Euh, Within the Wood, ouais, ouais, la, la, la seule façon pour le moment de, de le voir, c'est vraiment dans le dans une qualité absolument incouventable qui rend pas du tout justice au truc mais même si, si admettons le film était restauré euh, était restauré en HD ou quoi je pense que ça changerait pas forcément grand chose ça, ça a juste été pensé comme une, une démo c'est euh, limite une démo technique ouais. et euh, ça euh, c'est euh, pas très différent des, des, euh, des courts métrages d'horreur qui, qui se passaient à l'époque euh, c'est juste qu'ils insistent beaucoup en fait sur euh, tout ce qui est maquillage dégueulasse et fuit, descend et tout ça et euh, potentiellement, c'est peut-être ça aussi qui a pesé dans la balance pour qu'il puisse avoir un financement pour faire euh, pour faire la version la version longue pour faire le pour faire le film. Mais après, voilà, comme disait Nico. On a de la tendresse pour ce, ce truc-là, parce qu'on connaît et on sait ce qui se passe après. Mais euh, si on avait vu ce truc-là à l'époque, euh, sans savoir ce que ça me allait devenir, est-ce qu'on aurait dit « Ouh là là, il y a un génie qui se cache derrière », c'est pas sûr.
0: Mmh, c'est ouais, ouais, vrai que moi, en le regardant, je me suis dit « Tiens, c'est fou que ce petit court-métrage... » C'était le petit domino qui a permis de faire tomber... Euh, maintenant, c'est une énorme franchise, Evil Dead. Il ouais, y a une série après, télé, il y a des suites, il y a des jeux vidéo, il y a des comics. C'est ça, ça que je trouve intéressant. Euh. Que tu
1: tu, tu, euh, tu, tu m'as pas posé la question, mais du coup, je vais y répondre. C'est quoi pour moi euh, oui, Evil Dead non, non, mais non, euh, je ne t'excuse pas. Je pense que Evil Dead est le premier film que j'ai vu qui m'a appris le cinéma. C'est-à-dire qu'en voyant le film, j'avais aussi lu sur le sujet, j'ai dû le découvrir aux alentours de 16-17 ans, en voyant le film pour la première fois, j'ai pris une claque, évidemment on va avoir l'occasion d'en reparler, mais j'ai vu aussi de la débrouillardise, j'ai vu des mini-techniques, j'ai vu, euh, enfin je ne l'ai pas vu, mais une caméra accrochée à une branche parce qu'ils n'avaient euh, pas de steadicam. Et en fait, c'est ça que je trouve finalement super intéressant avec Evil Dead et avec Within the Woods c'est qu'en fait c'est pas supposé être nécessairement un chef dœuvre d'entrée de jeu c'est un cinéaste qui apprend à devenir un grand cinéaste mais en même temps qu'il fait c'est-à-dire c'est pas un rat de laboratoire c'est pas, euh, pas un rat de, de studio c'est pas un mec qui est dans ses bouquins, hein. c'est un mec qui va euh, voilà, dans la forêt avec ses potes et c'est un truc que j'ai vraiment 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 ressenti la première fois que j'ai vu Evil Dead et je pense qu'il se ressent encore
2: pour celles et ceux qui le découvrent aujourd'hui. Ah oui, j'espère en tout cas. Ouais, oui, oui, clairement. Mais même remarque, hein, c'est euh, la première fois que je l'ai vu. Enfin, j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'étais assez, assez effrayé parce que, parce que je voyais sur, mon, sur ma télé. Mais euh, ce que j'ai principalement retenu, encore une fois, c'est les, euh, c'est le, le rythme complètement fou du film et toutes les idées qu'il y avait euh, dans les, dans, dans tous les plans, quoi. Enfin, il y a des euh, il y a des plans qu'on, enfin, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a des plans qui sont juste complètement fous. Il faut pas oublier qu'à l'époque où le film a été fait, Sam Raimi, il avait que 21 ans, quoi. Mm. Et euh, je dis, mais comment, comment ce truc-là, en fait, a, a pu être fait par quelqu'un d'aussi jeune? Et euh, comment ça se fait que j'ai pas vu ce film plus tôt? Parce que, parce que si j'avais vu ce film, je pense, euh, ouais, peut-être 4, 5 ans euh, en amont, enfin, j'aurais eu, je sais pas, j'aurais eu 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ça m'aurait encore, je pense, plus impressionné, quoi.
0: Ouais, c'est. Je crois qu'il avait 20 ans au tout début du tournage, si je me trompe ouais. pas. Il venait de fêter ses 20 ans. Enfin, euh, précoce. Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Et Bruce Campbell avait déjà l'air d'avoir 40 ans, tu vois, lui. <rire> lui, il a exactement la même dégaine que maintenant. T'as l'impression, Bruce Campbell. <rire> lui, il a mis sa maison en collatéral pour que le film soit financé, mmh. Bruce Campbell enfin c'est vrai pote vrai pote ouais. ouais ils ont dû réunir donc 350 000 dollars en tout alors qu'ils voulaient 100 000 dollars à l'origine et au final ça a quand même coûté 350 000 dollars parce qu'il a fallu aussi transformer la pellicule de 16 mm à 33
2: et puis il a dû euh, le euh, tournage euh, c'est considérablement allongé aussi On le tournage c'est allongé à, ouais. à 12 je crois que c'était multiplié par 2 ouais. Et après il y a eu des réchottes et tout qui sont passés à droite à gauche. Ouais. Euh, et des personnes sont parties, non. sont revenues. Enfin ça a été un, un joyeux merveilleux.
1: Et il a rencontré un producteur qui euh, du coup a voulu le soutenir et qui lui a dit que voilà pour que ça marche il fallait prévoir quand même une grande distribution. Et donc euh, je crois que Sam Raimi a dû remettre la main à la poche pour euh, donner toutes euh, ses chances à son film.
0: Pour obtenir des acteurs il a posté des annonces dans les journaux locaux. C'est comme ça qu'il a eu beaucoup d'acteurs. Euh, en plus de ses amis d'origine avec qui il avait déjà fait le court-métrage précédent. L'équipe était quasiment composée entièrement que d'amis ou membres de sa famille. Euh, il a dû trouver les lieux du tournage lui-même. Ça devait être tourné dans sa ville, euh, Royal Oak, dans le Michigan. Mais en fait, l'état du Tennessee a été très intéressé par le projet et a proposé à ce que ce soit filmé euh, au Tennessee. Et donc, c'est comme ça que ça a été fait. J'ignorais complètement. Ouais. Et oui, donc comme tu disais, le tournage a duré plus longtemps que prévu. Mais surtout, les 13 membres de l'équipe devaient dormir dans la, même, dans la cabane où tout était filmé. Euh, et ils dormaient tous ensemble, apparemment, dans la même chambre. Il euh, n'y avait pas de plomberie. Il y avait un stress pas possible, des tensions. Des... Apparemment, ils s'engueulaient tous tout le temps pendant tout le tournage. Euh, il faisait très froid la nuit. Donc c'est vrai que quand tu, quand tu lis ça, tu te dis... Euh, que le tournage est autant un film d'horreur que, que, que le film lui-même, quoi.
2: Ouais, et surtout la petite surprise aussi qui n'était pas prévue à la base, c'est que le, la cabane qu'ils avaient euh, repérée pour tourner euh, était plus disponible. Enfin, je crois qu'il y a un souci de dernière minute. Du coup, ils en ont trouvé une de secours assez rapidement. Sauf que la cabane question, en question, qui est donc celle du film, quand ils sont arrivés, elle était remplie de bousses de vache. <rire> Parce que bah, tous les animaux du coin en fait, vu que le truc était un peu à l'abandon, euh, rentraient et puis, euh, puis faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc euh, le premier truc qu'ils ont dû faire dans la, la cabane, outre le fait de l'isoler un petit peu et de, de, de mettre euh, bah, tout ce qui était. Euh, euh, électricité tout ça et refaire un petit peu le, 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 le les murs euh, c'était de virer tout ce qu'il y avait tout ce qu'il avait au sol histoire qu'on puisse marcher euh, marcher correctement quoi et puis il y avait aussi un détail qui est assez d'importance et qui, qui est fou en fait quand on regarde le film parce qu'on ne on ne percute absolument pas que c'est deux endroits différents euh, une bonne partie des villes en fait se passe dans la cave de la, de la cabane ouais. or euh, la cabane qu'ils avaient trouvée en fait, dans la forêt ben, en fait, sous les bouses de vache il n'y avait pas de cave quoi. donc ils ont dû creuser euh, une espèce de, de, de trou de 2 mètres de, de profondeur pour que Bruce Campbell puisse y descendre mais en fait le trou menait à rien en fait. et euh, toutes les scènes qui se passent dans la, la cave qu'on voit dans le film c'est tourné complètement ailleurs je crois que c'est tourné dans une, un truc qui appartenait à la famille de, de Bruce Campbell et euh, quand on regarde le film, on se, se doute absolument pas que c'est vraiment deux endroits différents. C'est encore une fois, c'est du système des
0: de, de nos jours, on ferait bien un film sur euh, sur ça,
2: sur le tournage. Tu ouais,
0: sais, ils ont fait un film sur le tournage de The Room. Ils ont fait, enfin, ils font beaucoup de films actuellement sur des sur des films.
1: Oui, ouais. Euh, ouais, sur tu le penses tournage. à la série aussi, The
0: Author, sur The Offer sur le Il y a eu manque dernièrement sur Citizen Kane. Enfin, il y a eu. Y a, y a, ouais, y a, mais y a ce mal. serait
1: en vrai, en vrai, une vidéo sur les coulisses des villes ce serait un. Tuto YouTube, genre euh, réalise ton premier <rire> film avec euh, les erreurs 300 000 à ne pas faire. Dollars. Non, mais il n'y a, a pas non plus de, il y, y a pas non plus vraiment eu d'accidents industriels, de décès. Enfin, il y a eu, il y a eu des tensions. Enfin, Mathieu, arrête moi si je me trompe, mais il y a eu des tensions. Ça a été difficile. C'est rigolo oui, oui, oui. de lire il y a engueulades, mais il y a rien qui justifie. Voilà. Le... La mafia s'en est pas mêlée. Il voilà. euh, y avait pas de Tommy Wiseau euh, dans les parages. Il y a pas, il <rire> y a pas de grand mis... enfin, Finalement, il y a pas de grand mystère autour des villes dead. Ouais. On sait comment ça a été fait Et on sait tout ce qui s'est passé.
0: Ça a été filmé avec une caméra louée, par exemple. Ils n'avaient même pas de caméra, <rire> elle était louée. Dès le premier jour de tournage, ils se sont perdus dans les bois. <rire> des professionnels. J'appelle ça des professionnels. Franchement, une des actrices s'est fait arracher les cils quand ils lui ont enlevé son masque de zombie là. Tous ces cils sont
2: partis avec le masque, ça doit être affreux ça. Ouais. <rire> le le maquilleur, Tom Sullivan, il débutait pas, mais presque. Et du coup, il y a plein de techniques en fait qu'il connaissait pas forcément et qu'il a expérimenté. Euh... Bah pour la première fois et du... donc il y a eu quelques, quelques petits ratés ouais. ouais ils ont même euh,
0: une technique spéciale pour faire le faux sang si je ne me trompe pas qu'il qu utilisait euh... ouais il y avait du sirop c'était un mélange de différents ouais, choses sirop hein. et de, de colorant pour la bouffe ouais. ou un truc comme ça si je ne me trompe pas euh, ouais donc beaucoup de système D en fait mais quoi. qui durcissait à tel point qu'à euh,
1: un moment apparemment Bruce Campbell a voulu enlever son t-shirt mais il s'est brisé parce qu'en fait, le t-shirt était dur, quoi. Le truc a craqué. <rire> ouais. Ouais. Le truc a craqué.
0: Les acteurs portaient, euh, quand ils étaient en mode zombie, là, ils portaient. Enfin, comment on dit déjà que... Dead eyes Dead Est-ce qu'on dit zombie
1: ah, J'écoutais un podcast ouais. en venant pour réviser un peu. Il y avait une vraie question, savoir si c'était des zombies ou non. Moi, je pense que non. Et. donc ouais, je pense que c'est oui. plus des, des je possédés. Pense que non aussi, ouais. Ils sont plus ouais. possédés ouais. Que, que zombies. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Ils rentrent plus dans
0: la catégorie euh, exorciste. Euh... Puis ils sont
1: assez conscients, finalement, parce que même possédés, ouais. ils, ils des événements, des chansons, des... Euh des, euh, des choses du temps présent, enfin
2: du, mmh. du temps réel, donc euh, je pense pas que ce soit des zombies. Ouais. Et on dit il y a un petit côté The Sadness avant l'heure, je trouve, parce que quand The Sadness est sorti il y a quelques mois, tout le monde était là à dire, ouah wow, t'as la vache, les, les zombies dans The Sadness et tout, ils sont ouf, parce qu'ils sont conscients et tout, ils font des trucs absolument dégueulasses et tout, on n'a jamais, jamais vu ça, c'est une révolution. On, Moi, on déjà dire, mais non. en fait, <rire> euh, bah, si, il y a 40 ans en arrière, Evil Dead faisait pareil, en fait, enfin c c vrai. pas forcément des zombies, mais euh, c'était ouais. des créatures perverses. Euh, vicieuse dégueulasses, ultra violentes qui pensaient qu'il y a une chose en fait c'est te, te mentir, te tromper et te, te mettre en morceaux en fait mmh, c'est vrai, euh, merci de me rappeler des, que ça a, des scènes ça, de, de ça a grandement SMS. joué aussi dans le, 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 la réputation du film quoi. Le, le fait que ce soit pas juste des, euh, des zombies qui avancent entre guillemets bêtement et qui n'interagissent pas avec les, euh, les personnages principaux c'est des, euh, des, des, des créatures absolument vicieuses, dégueulasses et qui, euh, qui nous trompent en fait avec des trucs vraiment euh, intimes et, euh, et un, un des trucs forts en fait du film, c'est que euh, ça, ça joue sur le fait que voilà, euh, si on veut survivre, il va potentiellement falloir tuer notre notre meilleure amie ou notre euh, notre copine, alors qu'elle nous supplie de pas le faire. Mais euh, potentiellement, c'est juste une tromperie et euh, et euh, la seconde d'après, elle va se remettre à se, transform à se transformer en deadite et euh, et faire de la merde. Enfin, il y a un côté super vicieux, je trouve en fait. Euh,
0: là où on disait, il euh, n'y a peut-être pas de quoi faire un film sur euh, sur le tournage. Ça pourrait être un film, pas forcément de tension, mais plus sur un mec qui trouve des idées au jour le jour. Ce serait une comédie Voilà, ouais, ça pourrait être une comédie. comédie sur, absurde. Un mec qui, tous les jours, trouve une nouvelle idée de ouais. manière de filmer, ouais. de
2: manière de faire les choses. Euh, euh, pour zéro euro. Pour zéro euro, Exactement. Voilà. Ceci dit, il y a un documentaire qui existe sur, euh, sur... Alors, pas vraiment sur Evil Dead, mais plutôt sur les, les fans d'Evil Dead. Euh, dont j'ai perdu le titre mais euh, je crois qu'il y a le mot Deadite dans le, dans le titre qui est plutôt sympa en fait on voit que la, la communauté des Dead c'est vraiment, euh, vraiment des fans hardcore qui connaissent vraiment tout sur, le, tout sur le bout du doigt et qui sont prêts vraiment à faire euh, des centaines voire des milliers de kilomètres juste pour euh, apercevoir Bruce Campbell une fraction de seconde c'est euh, voilà, plutôt, euh, plutôt rigolo il n'y a pas beaucoup de bonus sur le Blu-ray euh, sur le Blu-ray il y a les commentaires audio
0: mais en dehors de ça il n'y a rien d'autre un commentaire audio de sa ah, vraie t'as
2: quand même les bandes annonces ouais t'as les bandes
0: annonces <rire>
2: je l'ai dans la main là mais ouais. Ouais. alors pas ça, ça dépend ça dépend quel, quel, quel coffret vous avez parce que j'ai le j'ai le coffret de la j'ai pas un coffret moi, moi je l'ai pris
0: en individuel
2: ah, en individuel, ok. Ouais. Parce que dans le dans le gros coffret là qui est sorti il y a quelques, quelques temps chez l'atelier d'image, je pense que tu as le Blu-ray que tu que tu mentionnes là avec effectivement un commentaire audio peut-être une bande-annonce. Mais euh, dans ce coffret, tu as un DVD bonus supplémentaire où là, tu as, euh, je dirais bien, une bonne heure, une heure et demie de, de supplément, C'est essentiellement des captations de de salons en fait qui sont passés aux États-Unis où tu vois toute l'équipe qui répond aux questions du, du public il euh, y a quelques scènes coupées il y a des petits euh, des petits trucs promotionnels bah, tout mais ce voilà en, encore social. une fois quand tout tu, quand tu connais bien la saga il n'y a pas. rien de vraiment euh... Euh, renversant quoi.
0: il y a deux doublages par contre j'ai vu on m'a proposé ouais. euh, il y a le doublage plus récent de 2009 si je ne me trompe pas et le doublage original 2003 2003, 2003 je crois ouais. et vous, moi je ne l'ai vu qu'en VO donc je ne peux pas vraiment dire il y a une grosse différence est-ce est que c'est comme le parrain ou c'est un peu bizarre de, de le découvrir plus tard le, le, le doublage
2: jamais vu j'aurais du mal ah. à répondre à la question parce que je crois avoir testé les deux doublages une seule unique fois et dans les deux cas, je me suis dit non putain c'est pas possible euh, parce <rire> ouais, qu'évidemment il pas fait Day, pour en la fait, VF, y a, y a un, un, un énorme travail qui est fait sur le son et, <rire> euh, et je trouve que ça fait vraiment partie des films qui se qui se regardent obligatoirement en VO euh, parce que je alors après je sais pas si, 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 si c'est moi qui suis maniaque ou quoi mais euh, je trouve que dans la VF on entend moins euh, cette espèce de, de de bruit permanent euh, le vent là, le de, bruit de, de vent le, ouais, le vent ouais. qui est un bruit très particulier et il y a plein de petits de petits trucs sonores que je, je trouve on, en, on perçoit moins quand on regarde le film en VF et de mémoire je crois qu'en plus le premier doublage est assez catastrophique donc euh, Evil Dead pour moi c'est euh, version originale sous-titrée ou rien en fait il n'y a pas de il <rire> n'y a pas trop de débat
0: tu parlais qu'ils avaient retourné des scènes. Il euh, y a un moment, ils ont dû retourner des scènes et les acteurs étaient déjà partis, donc ils ont juste pris Bruce Campbell et le frère de Sam Raimi. Et le frère de Sam Raimi était de dos et à chaque fois avec une perruque, ou avec. <rire> et donc il y a beaucoup de scènes où c'est le frère de Sam Raimi en
2: fait qui est là, euh, qui est de dos. Il avait 14 ans à l'époque du, euh, du tournage la tête de Raimi et du coup il n'est juste euh... Je crois qu'il était, était juste en vacances. Enfin, il, venait, il venait voir son frère et il venait s'acheter des BD. Et puis, en, il est arrivé euh, sur le tournage. Et puis, Sam Remy lui dit Bah écoute, t'as rien à faire. Bah, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais après, c'est, je pense, plutôt sur Evil Dead 2 que Ted Remy a vraiment, vraiment dérouillé parce qu'il euh, incarne une, euh, un des Dead en fait, les plus, les plus connus du film, où il est resté euh, enfermé dans une espèce de combinaison en latex absolument infâme. Et il, il perdait des litres et des litres de, de sueur à être euh, enfermé là-dedans pendant pendant des heures et des heures sous les projecteurs. Et euh, voilà, si vous voulez euh, voir un acteur qui dérouille euh, pour la bonne cause, regardez le making of David L. 2 et vous verrez que enfin, à même pas, enfin, même pas 20 ans, enfin, Ted Remy, il avait déjà sacrément morflé quoi.
0: <rire> il y avait une montagne de scènes tournées. Il ne pouvait pas monter tout tout seul, donc c'est Joël Cohen, des frères Cohen, qui a aidé au montage du film. Je n'étais pas du tout au courant et c'est assez... Très très pote depuis le début. Son pote, ouais.
1: Le deuxième film d'ailleurs de Sam Raimi qui s'appelle Crime Wave, que j'adore, qui est pas vachement bien. Pas forcément facilement trouvable, en tout cas dans une édition DVD un peu dégueu.
2: Et c'est un scénario des frères Cohen. Grosso modo, Mors pour résumer, c'est Mort sur le grill. C'est euh, un film des frères Cohen, mis en scène par euh, par Chuck Jones ou Tex Avery. C'est vraiment un cartoon ouais. live. Euh, c'est pensé, c'est filmé, c'est monté, c'est raconté comme un cartoon. Donc, si vraiment on est friand de de, de cet humour assez particulier, euh, qui est grosso modo, enfin le l'humour slapstick en fait, qui revient très très souvent dans le cinéma de, de Sam Raimi, euh, vraiment on passe une heure et demie enfin euh, à, à se marrer quoi. Après, si on a un petit peu passé l'âge des, des cartoons et de ce type d'humour, le, le film nous semble très, 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 très long. Euh, moi, pour ma part, c'est vraiment un film que j'adore. Euh, Bruce, Bruce Campbell fait un petit rôle, euh, alors qu'il aurait dû tenir le, le rôle principal. Mais voilà, c'est... Euh c'est un des films les plus méconnus de la filmographie de Sam Raimi et paradoxalement, je trouve que c'est peut-être pas un de ses meilleurs, mais un de ceux qu'il faut voir vraiment impérativement si on veut euh, comprendre en fait à quel point le mec est un génie en termes de, de, de composition, de, de plans, de, de montage, de narration, de, de, de tout en fait.
0: Et c'est assez drôle, c'est que les Coen ensuite ont été inspirés par Raimi où ils ont fait eux-mêmes un court-métrage... Pour prouver au studio qu'ils pouvaient faire un film, enfin, ils ont pris un petit peu le, le même système que. Ouais, que un Rémy. cours
1: sur lequel a bossé, euh, ont bossé Sam et Tadrémy, je crois. Ah ouais, ouais si je dis pas de bêtises.
2: Je sais que Sam Rémy a été euh, réalisateur de seconde, euh, seconde équipe, je crois, sur. Euh, 100% euh, C'est pas 100% Je, je pas celui-ci, moi, c'était le, le, le film avec Tim Robbins, là où, euh, où il invente le hula hoop. Oh là, euh, oui, oublié, oh là 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 là. Le, le grand saut. Ouais. Et il y, y a certains plans, vraiment, quand on sait ce truc-là et que. Euh, on y fait on fait gaffe c'est du Sam Rémi pur et dur il y, a, il y a des petits plans des trucs un peu énervés des, des cadrages un peu tordus un peu, un peu, un peu fou euh, voilà quand, quand on sait qui est derrière la caméra une, euh, ça se reconnaît tout de suite
0: euh, ensuite Rémi il, il, a, il a bien bossé pour le distribuer le film parce que c'était aussi un truc qu'il fallait le distribuer et il est rentré en contact avec Irving Shapiro c'est ça, ça que tu disais. C'est ce à que je racontais euh, tout à l'heure. Euh, qui lui était en, en, entre autres responsable de la distribution des films de Romero et de plein de films d'horreur. Et il s'est arrangé pour que le film passe à Cannes hors compétition en 1982. Et c'est là que Stephen King a vu le film et il est tombé amoureux totalement de, de Evil Dead. Et il a fait la promo, il a fait la promo. Et, la promo même, ouais. et grâce à ça, oui. en fait, grâce à Stephen King, on peut dire que Evil Dead a eu ce, ce côté culte. Parce que je crois que sur l'affiche, il y avait même un, un message disant c'est le film le plus ouais. original de notre génération signé Stephen King. Bah,
1: au dos de ton tout pourri sans bonus là, il y a écrit le pavé gore de Sam Remy qui effraya Stephen King. Voilà, voilà c'est encore le, c'est encore une tagline aujourd'hui.
0: Donc ça a bien boosté l'intérêt des critiques, des distributeurs. Par contre, le film a eu le droit au rating X à l'époque, ouais. euh, ce, ce qui, est de nos jours, est essentiellement réservé à la pornographie, hein, de nos jours, je pense. Oui. Oui, oui, oui. le X, c'est vraiment oui, que pour oh, ça. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et il est toujours interdit dans certains pays. Ah, je croyais que c'était totalement fini, ça. Hein. Il était interdit, à la... apparemment, il est interdit à être diffusé en salle dans certains pays. Ouais. Ah, c'est vrai, parce ouais.
1: que je sais qu'en Allemagne, la version euh, euh, non censurée est Officiellement et légalement disponible depuis, je crois, même pas une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ah ouais. Mais, euh, mais euh, oui, après, bon, il y a toujours des. des...
0: Excuse-moi, mais moi, je le trouve pas si choquant que c'est peut-être parce que j'ai vu un milliard de trucs. Euh...
1: Ouais, non, mais alors évidemment, tu, déjà, tu as, tu as découvert tard, faut imaginer voilà. quand même. C'est quand même particulièrement malaisant. Il euh, y a une scène de viol dont on va sans aucun doute parler euh, euh, un petit peu plus tard dans ce podcast, mais c'est quand même c'est quand même pas anodin, c'est à dire que on peut trouver aujourd'hui avec euh, plus de 40 années de recul, euh, on, on, évidemment qu'on peut trouver euh, un, un classement X et une censure euh, aussi forte particulièrement. Euh, injustifié, mais alors je, certes je n'y étais pas, mais on peut quand même un minimum imaginer en 80 ouais. euh, ce que euh, des gouvernements, des gouvernements, des décideurs un peu, euh, un peu, un peu rigides euh, ont, pu, ont pu penser de certaines scènes et, et de certains moments qui sont pas forcément des moments sanglants d'ailleurs, mais qui sont des moments de ouais de, 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 de peur profonde quoi, de, de cauchemar pur donc. Euh, Personnellement ça ne m'étonne pas, je ne dis pas, je dis pas que, je, que je cautionne évidemment, mais ça ne m'étonne pas qu'en 81, ça a été
2: euh, sauvagement interdit. Ouais. Ouais. Puis il y a une des choses aussi qui a, qui a contribué à faire David Dead une espèce de, de film mythique euh, à la réputation de, 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 de trucs absolument abominables, c'est le fait qu'il euh, a été classé parmi la, la catégorie des vidéos nasties euh, qui étaient grosso modo les, euh, les films que le, la censure anglaise avait proscrits euh, parce que à l'époque en fait il euh, y avait euh, alors je, je crois que c'était sous Thatcher y il avait, y avait tout un un merdier par rapport au, par rapport à tous ces films qui qui venaient d'Italie qui venaient de des États-Unis et qui euh, choquaient les bonnes mœurs anglaises et euh, Rémi s'était retrouvé même retrouvé devant un, un tribunal euh, pour justifier euh, bah, l'existence de son film ce qui n'a absolument rien donné hein, parce que le, le truc a été euh, a été abandonné a été abandonné tout de suite mais euh, voilà dans cette je croyais 72 films et Vilden, donc était dans les 72 et euh, il y avait aussi bien des très très bons films que des machins que tout le monde a oublié aujourd'hui très clairement mais le, le, le fait de voir cette, cette liste de films paradoxalement ça a eu l'effet inverse c'est à dire qu'à partir du moment où on a dit voilà ces films là il ne faut pas les voir bah, ouais, tout ouais. le monde a voulu bah, se rever dessus et euh, je pense que ça a aussi contribué à rajouter un, un petit peu plus d'aura maléfique à Evil Dead J'ai très je... envie de voir les 60 euros autres hein, là tout de suite maintenant et Justement okay. il, a, il a très bien marché en Angleterre ah. Bah, c'est un... Un, ouais, ouais. un des pays où il a le mieux marché il suffit d'interdire suffit ouais. de dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de le voir il a aussi beaucoup plus marché en vidéo qu'en que salle oui. euh, parce qu'apparemment c'est un des euh, j'ai repris ça tout à l'heure c'est un des euh, un des rares exemples de films euh, où à l'époque euh, le film est sorti à la fois en salle et à la fois en VHS et et euh, il pour pour y a des histoires de censure aussi, de versions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, enfin bref. Et du coup, c'est ça aussi qui a contribué à faire que l'Angleterre le, le, s'énerve un coup et, euh, et euh, bannisse certains films de la, de la vidéo, parce qu'il y avait des, euh, des versions beaucoup plus complètes en vidéo que, que ne l'étaient les films en salle. Et euh, le film donc a cartonné dans les vidéoclubs, et euh, que ce soit Evil Dead 1, 2, et peut-être même le 3e, c'est des films qui ont globalement bien plus marché en vidéo, euh, que, que en salle euh, une des explications c'est aussi le fait que euh, des, euh, des personnes qui n'avaient pas forcément l'âge de voir euh, le, bah, les Videdes en salle euh, se rattraper en louant le film un petit peu à l'arrache dans un vidéoclub et, euh, et le relouaient et ainsi de suite et en faisaient des copies et voilà, donc, euh, je pense que le bouche à oreille il est majoritairement dû à la vidéo plutôt que plutôt qu aux sorties salles qui ont marché mais qui n'ont pas non plus été des, des cartons absolus bah justement au box office ça a fait entre 2,7
0: millions et 30 millions. J'ai pas trouvé de chiffre autre que entre 2,7 oh et 30.
1: Ouais, mais après, c'est bah des sorties et des ressorties ouais. sur des dizaines d'années. j'ai envie de
0: dire, euh, aux États-Unis, il a je dû pense faire 2,7. Il a dû faire 2,7 aux États-Unis et avec le temps et avec les vidéos et avec tout ça, c'est monté à 30. À mon avis, ça doit être ça parce que ça m'a ça m'a fait rire. Je fais qui ce qui c'est quoi cette fourchette là entre 2 millions 5, <rire> 2 millions 7 et 30 millions Et est-ce que vous saviez qu'il y a eu plusieurs suites italiennes non officielles à Evil Dead qui s'appelait la Casa
1: non j'ignorais oui. totalement et, ouais, et je, je vois ce que
0: c'est J'ai jamais, jamais regardé le truc Ils mais je ont fait 3-4 que... ouais, ouais. Et il euh, y en a une des suites Où il y a Linda Blair Et David Hasselhoff ouais.
1: Chef-d'œuvre, ouais, chef ouais. ouais. en envie de le voir C'est ah bah, la saga T'es censé l'inclure du ah, coup Ah ouais C'est bah, oui. des spin-offs Faudrait spin que je repasse que je Bah non dans, Tu fais Evil Dead 2-3 Le spin-off Et ensuite tu te fais La casa La maison quoi ton chat a déjà débranché des câbles Non. OK, parce que là, il essaye.
0: Oui, il essaye. Donc, tant qu'il ne mord pas, ça va.
2: C'est quoi, ce truc
0: Cinq étudiants du Michigan partent dans une cabine dans les bois du Tennessee. Il y a Ash, bien sûr, sa copine Linda, sa sœur Cheryl, ainsi que Scott et sa copine Shelly. Il euh, y a des plans, donc dès le début, on avait, le volant, le pont, euh, le banc qui tape contre le mur. Il y a des trucs... Euh, on sent déjà qu'il y a la... En fait, je pense que si j'avais regardé 5 à 10 minutes de ce film, j'aurais pu dire que c'était un film Sam Raimi. C'est quand même assez, assez fou hein, de se dire que mmh. le mec avait déjà tout son style. Je veux dire, même en regardant le dernier qu'il a fait, que j'ai pas forcément adoré, le, le film Marvel, euh, il ouais. y, y a des plans qui sont pris. Il y a quand pris, même du Sam Raimi. Il y a quand, quand même, même du Sam Raimi, des, ouais. des plans qui sont pris. Ouais. Le plan à la fin, par exemple, avec, euh, qui, est exact, qui est plus ou moins le même plan qu'à la fin des villes euh... Il y a un truc avec cette, bal c est, c est, cette balançoire qui tape contre le ouais. aussi
1: son mouvement m'a toujours un peu intrigué m'a toujours un peu fasciné c'est un mouvement pas, pas forcément fluide qui m'a toujours paru un petit peu désarticulé je, je sais pas trop comment l'expliquer comme si c'était une, une main visible qui en fait le, la balançait la faisait taper Je sais pas. d'entrée de jeu c'est un truc qui me fascine et qui me met un petit peu mal à l'aise
0: c'est sûrement la main du
1: frère sur, de Sam Remy peut-être <rire> et, et c'est sans doute un
2: détail pour tout le monde mais moi c'est un truc qui m'a ouais, toujours un petit peu intrigué ouais. Je pense que ça vient aussi du bruit qui est répété à chaque, euh, ouais. à chaque coup du banc en fait, contre le, le mur de la maison. Euh, parce que quand on... Re, on ne s'en rend pas forcément compte la première fois qu'on voit le film, mais quand on le revoit plusieurs fois, vraiment, ça, on ne peut pas ne pas le voir. Enfin, l'entendre. Enfin, le, le, le son, les, les bruitages des villettes sont, sont parmi les plus... Euh, les, je je les, 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 les plus atroces, ah, ouais. les, les plus fous euh, ah, dans, ouais. le, dans, dans toute l'histoire du cinéma d'horreur. Il y a des... Euh, des sons qui sont, qui sont absolument terrifiants et qui sont tout encore une fois tout soft naturel mais qui correspondent parfaitement à l'ambiance mmh. et à ce que Sam Raimi veut faire et euh, si, si on devait les remplacer par un son beaucoup plus naturel par le, le vrai son du truc en fait euh, je pense qu'on perdrait une partie de, de l'intérêt de la scène. Et là encore, c'est du système D. C'est-à-dire qu'il y a un,
1: un, un moment, il y a une ligne de dialogue particulièrement euh, dérangeante qui est prononcée, je ne me souviens pas des mots exacts. Et en fait, c'est un mélange de la voix de Sam Rémy et du euh, cri de Willem. Le fameux, euh, le fameux cri qu'il y dans tous les films. Donc voilà, là encore, c'est du, du bidouillage. Quoi.
2: Ah ouais. bah, Tu le fais si bien <rire> le, le fameux join us qu'on entend quand. Euh entend l'oreille qu'on qu qu perçoit dans le, dans le bruit du vent c'est la voix de Sam Raimi donc euh, retrafiqué avec euh, des effets par dessus tout ça mais c'est euh, euh, la voix du démon qu'on entend dans le film c'est celle de Sam Raimi
0: la main de Cheryl devient possédée et dessine une sorte de, de, donc de le livre démoniaque du film mm. Et c'est là que je me suis dit... Euh, étant donné que j'avais entendu parler du fait que Ash... Enfin, je me rappelais que Ash avait une scène avec sa main. Ouais. Je me suis dit que ça allait être un truc très important dans, le, dans la saga, les mains possédées, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça m'a... Non, mais en voyant cette scène, j'ai fait... Ah, ok, donc c'est vraiment une saga sur les mains possédées, tu vois. Dans ma, tête. <rire> dans ma tête, je me suis mis ça. Et en fait, ça revient pas, euh, ça revient pas vraiment dans celui-là, en tout cas. Non. et Mais c'était juste marrant de me dire... Euh, en fait, dans, dans mon esprit, Evil Dead, c'était la saga ouais. des mains possédées, quoi.
1: Mais il y a déjà un truc... Il y a déjà ce truc... Pour... Pour, pour moi, Sam euh, pourrait, je pense que ça marche pour toute sa filmographie. C'est toujours trois trucs. C'est toujours la perversion euh, des codes. C'est-à-dire il joue avec les attentes du public, avec les attentes de, 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 de Disney, de Marvel. Euh, voilà. C'est toujours la perversion euh, du regard aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment... Parfois, la caméra se déplace. On ne sait pas à quel regard ça correspond. Et c'est le cas dans Evil Dead, hein, parfois, où la caméra s'avance. Mmh. On comprend que c'est le regard d'une créature, mais une créature qu'on ne verra pas. Et... La perversion des corps, alors évidemment, particulièrement dans les villes dead, ça passe par des corps en charpie, mais pas aussi un corps qui se retourne ouais. contre son propriétaire. J'adore ce. Il ça, il y a ça. ça Spiderman, c'est finalement, c'est pas autre chose, hein. c'est un corps qui se retourne, euh, qui, qui, enfin, ce Doctor Strange aussi. Enfin, voilà, ça fonctionne pour tout le monde et. C'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on euh, parlait tout à l'heure du, du, du court-métrage, on se disait, euh, bon, bah, c'est pas parce que t'es devant euh, Within the Woods que d'un seul coup, tu vois le génie qui va surgir derrière Evil Dead 1 ou Evil Dead 2. Et pourtant, cette notion de, de, de triple perversion qui, qui mérite d'être challengée, hein, je, reconnais, je reconnais tout à fait, est déjà là dans Evil Dead 1 et Evil Dead 2. Et, euh, et ça, je trouve ça génial.
2: Il y a tout un délire aussi sur les, alors c'est pas systématique dans tous ces films, et heureusement je pense, euh, un délire autour des euh, du fluide corporel. C'est, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient, qui revient assez souvent parce que quand on regarde euh, jusqu'en enfer et Evil, oui. Evil Dead 2, c'est euh, quand il y a quelque chose qui doit s'écouler, c'est pas trois petites gouttes, c'est vraiment c'est par hectolitres. Quoi. Ouais, ouais. Dans, la, dans Evil Dead 2, sans, sans trop spoiler, c'est 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 des geysers. C'est dégueulasse, c'est partout. Jusqu'en enfer, quand, quand ça, ça vomit, c'est pas, pas pendant deux secondes, c'est mmh. pendant longtemps, <rire> très longtemps. Et il y a plein d'exemples de, de, comme ça, de, de fluides qui coulent de manière très, très, très abondante. Et je pense que l'horreur chez Sabrimi, de toute façon, j'ai du mal à voir comment ça peut être. Euh, ça peut ne pas être euh, exagéré à 300%. Quoi. Ah. Après, il y a euh, intuition avec euh, Kate Blanchette qui, le, 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 qui, qui va chercher, je pense, une horreur un peu plus, un peu plus euh, soft. Là, on n'est plus sur, sur de, de la tension, sur l'épouvante ou quoi. Mais dès qu'il s'agit d'horreur, enfin ouais, Sam Ramy, il, il va pas avec le dos de la cure et généralement, il euh, y en a un petit peu plein les murs. Quoi.
0: Scott et H vont explorer la cave et ils tombent sur des objets étranges, dont un livre et une cassette. Le livre s'appelle Naturum De Manto". En gros, c'est le Necronomicon, hein, plus ou moins. Euh, ils écoutent des incantations qui réveillent les esprits. Et apparemment, dans le script original, euh, dans cette scène, ils devaient fumer des joints. Pendant qu'ils écoutent, qu écoutent la cassette et les acteurs l'ont fait, fait, ouais. fait en répétition et apparemment ils sont tous partis dans des trips pas possibles et donc ils ont décidé de ne pas le faire, mmh. de ne pas le faire dans le film. Moi j'ai lu que ça avait été tourné, pas en Tournée, répétition ouais. mais pour okay. de vrai, euh,
1: après avoir fumé des joints, mais qu'ils étaient incontrôlables et que donc il a fallu le refaire, bon ça revient au même, mais que donc il a fallu le refaire euh, proprement.
0: Ils avaient quoi dans leur drogue pour être dans des étapes Je possibles. pense que
1: c'est un mélange de, 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 de mini joint et de grosse fatigue. Ça devait être ça.
0: <rire> Scott est un peu lourd. Voilà, j'ai noté ça. C'est dans tes notes. Scott est un peu lourd. Ouais. C'est vrai. <rire> c'est vrai qu'il est un peu lourd.
1: Ça. Mais les, les... c'est marrant parce que c'est c'est. C'est pas des personnages très attachants. Euh... Non. Et ouais. c'est pas des personnages très écrits non plus. C'est à non, dire que des gens normaux. H. Et <rire> ouais et puis H et. Et en fait ça, ça, ça joue un peu la vraie vie, c'est-à-dire que H est le héros du film avant tout parce que c'est le pote du réalisateur et il n'a pas vraiment de personnalité, enfin en tout cas il est à la fois bouffon et héroïque, il est peureux ouais. et en même temps parfois il va se jeter dans la gueule du loup, enfin, c'est assez, ouais, assez foutraque quand même, tu sens, tu sens, qu tu sens que l'écriture était avant tout visuelle.
0: Ouais. En, tout cas. en fait, tu voilà, as, as beaucoup plus d'idées sur ce que tu veux faire en tant que film d'horreur. Ouais. je trouve, Mais les cas. personnages, c'est secondaire.
2: Euh, ouais. Je pense. Après, il y, y a quand même un petit coup de génie dans, dans ce truc-là. Euh, après, je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi. Mais à l'époque où le, le, le film est sorti, si on repense un petit peu aux héros dans le cinéma d'horreur, bah, c'était très, très, très souvent et majoritairement, je pense, des héroïnes. Il ouais. euh, y a Hélène Ripley, il y a les le, Final le, Girls Les ouais, enfin, Queens. Ouais. Ce truc de... de... Ouais. Final Girl et compagnie, ou même euh, Marilyn Burns dans Massacre à Tronçonneuse, euh, voilà, c'était pas forcément courant d'avoir un, un homme comme euh, héros dans un, dans un film d'horreur, en tout cas comme, comme euh, survivant en fait, du, euh, du truc. Et euh, quand on regarde euh, Evil Dead la première fois sans trop savoir euh, qui est Bruce Campbell et tout ce qui va se passer après, je pense que Ash, euh, c'est pas forcément la personne sur laquelle on mise immédiatement non. en se disant bon, voilà, c'est lui qui va survivre. On mise sur je Scott pense plutôt. Pense plutôt à Scott, ouais, ouais. voilà. Qui, qui est plus dynamique, qui, qui se bouge un peu plus. Euh, H, en fait, à part euh, se prendre des trucs dans la gueule et, euh, et se crouter dans des armoires, en fait, il ne fait pas forcément grand-chose. Mm. Il est peureux, il est un peu gauche, il n'a pas, euh, il il pas vraiment la carrure d'un héros. Quoi. Mais c'est le euh, héros slapstick de, de Cher à Sam Remy dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, mais du coup, il y a une espèce de, de renversement qui se produit au, au bout d'un moment, c'est qu'il bah, il fait tout pour survivre et ce truc-là sera encore poussé à son, son paroxysme dans Evil Dead 2. Où là ça devient, euh, ça devient vraiment un héros badass qui fait des conneries mais qui reste quand même euh, qui reste quand même euh, un héros
0: Mais Et c'est intéressant parce que justement moi de ce que je sais de, de Evil Dead, c'est justement cette image de badass, quoi. Le mec qui fait groovy, tu vois, qui casse bah des dans, gueules, bah qui... pas tant que ça dans le 1. Hein, et ou. dans le premier, c'est un mec totalement normal. Et du coup on, on parlait un... de VF tout à l'heure, Groovy en VF,
1: vous savez ce que c'est devenu ou pas C'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Oui, moi je l'ai. Ah vas-y. Alors c'est pourri, il dit j'y vais. Ouais c'est pourri. Ah ouais c'est bien okay, pourri. Voilà. C'est
0: même bien bien pourri. Mais... Ok je
1: m'en vais.
0: <rire> Cheryl va dans les bois toute seule parce que pourquoi pas parce que c'est toujours une bonne idée. Voilà. Et elle se fait violer par un arbre. Et ça, je dois, je, je dois bien dire que je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne ce virage. C'est je... la scène qui pose problème. J'étais pas qui... du tout. J'étais pas. Non, mais j'étais pas du tout au courant. Et je fais, bon, il va lui arriver un truc dans les bois, mais jamais j'aurais pu imaginer que ça allait être ça, quoi. Oh.
1: Après, c'est, alors, c'est une scène. Ça me mis à
0: longtemps, 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 dû justifier
1: euh, par rapport à ça. C'est une scène euh, qui culte sans aucun doute pour tout un tas de, de mauvaises raisons c'est une scène qu'on retrouve dans euh, la suite slash reboot euh, de 2013 c'est une scène qui euh, évidemment, et, 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 évidemment que c'est un viol hein, on est d'accord il ne ah s'agit oui. absolument pas de, de défendre ça c'est quand même une scène qui n'est pas non plus purement gratuite c'est une scène évidemment qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui et, et tant mieux on trouverait, on trouverait d'autres choses on parle quand même euh, d'une force proprement et tout simplement Démoniaque et terrible, mais en même temps euh, qui s'approprie des, des sentiments et des codes et des pensées humaines. C'est-à-dire que quand les personnes sont possédées, on le disait tout à l'heure, elles continuent d'être de, de, conscientes de ce qu'elles sont. Donc finalement, si on doit imaginer la pire chose, une des pires choses, qu'une personne ou qu'une entité démoniaque puisse faire à une autre, cette, cette scène-là n'est pas insensée dans le film. Qu'elle soit euh, gênante, qu'elle soit problématique, je l'entends bien, mais euh, ce n'est pas non plus complètement délirant. C'est-à-dire qu'on peut comprendre dans le, dans le récit, où, en tout cas, je pense que dans le récit, on sait d'où elle vient. Voilà.
0: On va peut-être me traiter à nouveau dans les commentaires de wokistes et dislamo gauchiste J'ai trouvé que ce film avait un petit côté misogyne sur les bords, dans la manière de traiter les deux personnages féminins, euh, où il y en a trois Attends, il y Oui, a, ou trois, je sais plus. Il y en a trois. trois, trois. trois. Euh, c'est elles qui sont transformées en pre les premières, c'est elles qui sont euh, très agressives dans leur manière de parler, etc. Mmh. Et c'est elles qui s'en prennent le plus dans la tronche aussi euh, par, euh, par ouais. le héros. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu étrange. Euh, Au-delà de cette scène de viol, qui est oui, bon, bah voilà, euh, j'ai trouvé que je défends pas, que je défends pas, hein, défend pas, mais j'ai trouvé qui, que c'était un euh, film, c'était un film, et c'est voilà, ça existe, les films, c'était un film très masculin, quoi, sur les bords, tu ouais, vois. bien sûr. Très, euh, ouais. Et comparé, comme tu le disais, aux autres films d'horreur qu'on peut voir à cette même époque, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois, le, le, le ton, le, le ton par rapport à ce que tu vas me dire, comment ça se. Euh, dans Halloween par exemple où, euh, oui ouais en fait bah, l'héroïne est badass et se Le défend la Final Girl la Final Girl se défend très bien etc là c'est l'inverse total en fait oui voilà là bah... on prend, on prend ce, et donc je pense que Rémi l'a aussi voulu euh, que de s'éloigner au totalement de ce genre de film d'horreur si en fait.
1: l'époque était à la Final Girls et que as voilà. envie de surprendre ton voilà. public bon bah voilà tu, tu fais l'inverse le mec est le héros est et les femmes
0: sont les méchants là encore en fait. c'est pas illogique
1: je dis pas que c'est profondément malin mais en fait, profondément novateur mais c'est pas illogique euh,
0: c'est un sentiment que j'ai eu un petit peu en le regardant et que mais voilà sans sans, sans savoir s'il y avait eu des qu'il y avait ouais. eu des débats sur le sujet ou quoi bah, que il y a eu soit. évidemment
1: des débats et alors oui j'ai j'ai fait
0: une petite recherche ouais. et j'ai vu qu'il y avait quand même pas
1: mal d'articles sur Ma, le sujet Mathieu ouais. dis-moi ce que tu en penses mais pour moi c'est l'archétype du film de Petit Con et il avait 20 ans à l'époque peut-être qu'il était misogyne en tout cas toutes les questions qu'on se pose en, en tant qu'adulte euh, un minimum formé et un minimum confiant ouais. du monde qui nous entoure il se les posait pas encore, il avait 20 ans enfin voilà, faut aussi,
2: faut aussi ah, comprendre. Je, ouais, je, je pense que c'est ça parce que le, ouais, comme tu disais Nico en fait à 20 ans, je, surtout début, début 80, ça m'étonnerait qu'il se soit posé ce, ce genre de questions et deuxième chose aussi, je pense que euh, ce qu'il avait en tête à l'époque c'était pas forcément de taper plus sur une personne que sur une autre c'est vraiment de taper sur tout le monde parce qu'il ne faut pas oublier que ouais. Sam Remy, c'est un fan hardcore euh, des trois Stooges. Euh, ouais, ouais. qui est juste un truc de slapstick ou euh, c'est à base de tarte à la crème et de claques dans la dans la tronche et de doigts dans les yeux et euh, entre les prises un des trucs que préfère faire Sam Remy et qui fait encore kiffer aujourd'hui, c'est de martyriser ses acteurs en faisant des petites blagues et de prendre un bâton et de taper dans les côtes ou de taper dans les dans les dans les genoux ou ce genre de truc mmh. Enfin, à chaque fois qu'il tourne avec Bruce Campbell, il en, il en rate pas une en fait pour le le le, le cartonné, le. le c'est toute l'existence de Bruce Campbell dans Doctor Strange oui, oui. 2, d'ailleurs. C'est euh, ouais. un, un martyr, limite. Enfin, le, le, mec, le mec est né pour être, pour être torturé par sa vraie attends. Et, je... euh, et Vidé 2, en fait, ça n'est que ça. C'est juste. Euh, et euh, Bruce Campbell qui dérouille pendant une heure et demie, qui en prend vraiment met plein la tête. Après, je peux me tromper, hein, mais, mais je pense qu'il ne euh, met pas forcément un truc avant l'autre. Enfin, pour lui, vraiment, ce qu'il amuse, c'est de, de, de torturer ses personnages. Euh, peu importe qui, qui, qui c'est en fait c'est vraiment euh, à le, mon sens c'est vraiment ce qui, ce qui l'amuse
0: le truc c'est que je dis pas que le film est misogyne je dis juste que j'ai eu un sentiment et, et justement ah oui, tu mets le doigt oui, sur on, quelque on chose Nico, ouais. sur le fait que c'est un mec de 20 ans un bro quoi tu vois un peu un côté, euh, un côté ah, je, fais, bah, je, fais, je fais mon film avec mes potes je fais mon avec mes potes et donc c'est le sentiment que j'ai eu un petit peu en le regardant et, et, euh, et surtout au début des années est-ce que, est que j'en comme... parle dans le podcast mais ou est-ce j'en parle non, pas mais... dans le podcast parce que je, je sais par... qu'après je vais me prendre des messages non, et des trucs comme
1: ça t'as raison d'en parler t'as complètement raison d'en parler après le débat ce serait limite un autre débat mais faut quand même pas oublier et en l'occurrence j'en fais pas j'en fais pas une excuse j'en fais une raison c'est un gamin de 20 ans, ouais. un petit con, au début des années 80, en plus pas n'importe quelle décennie. Je ne sais pas s'il le voilà, ferait, s'il
0: si, si, si faisait le film de nos jours, il ne le ferait pas comme mais
1: ça. Déjà, il ne ferait pas le film de
2: nos jours, non, mais, mais voilà,
1: évidemment
0: qu'il qu ne le ferait pas comme ça, évidemment.
2: S'il faisait un remake. Quand, euh, comment elle s'appelle, euh, la, la meuf qui joue Linda, euh, Betty Baker, et, euh, elle, 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 elle est passer un casting pour, euh, bah, pour le rôle. Elle avait rendez-vous dans un restaurant avec euh, Bruce Campbell, Sam Raimi et Robert Tapper. Euh, qui est le producteur du truc, et euh, elle raconte que donc, la première fois qu'elle les a rencontrés, euh, ils étaient tous les trois dans un restaurant, il n'y avait, ce... enfin, avait... Enfin, avait personne d'autre, et ils étaient en train de, de faire les cons et de s'envoyer des, des boules de papier en les en sautant sur des cuillères. Quoi. Elle s'est dit, mais merde, c'est vraiment avec, avec ces gamins-là que je vais tourner. Quoi. Et, euh, et vu qu'il n'y avait personne d'autre dans le restaurant, elle s'est dit, bah, bah oui, en fait, ça va être avec eux. Quoi. Donc c'est... Euh... Ce, ce truc-là me, me conforte dans l'idée que vraiment, à l'époque, c'était euh, juste des gamins qui, qui étaient juste morts de rire de, 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 de filmer des horreurs et qui réfléchissaient pas forcément non plus à, à 100% de ce qu'ils qui faisaient.
0: Et c'est intéressant parce que j'ai lu le reste de l'anecdote, j'ai pas lu cette dernière, mais en fait, c'est elle qui a demandé à aller voir au restaurant. Parce que quand elle leur a et Elle avait peur, ouais. Elle avait peur. Elle a dit :« On me contacte pour faire un film d'horreur qui coûte pas grand-chose. Je vais leur donner rendez-vous dans un lieu public parce qu'on sait jamais. » Et elle se pointe et elle voit des branleurs en train de jouer avec des boulettes de papier. il Donc... euh, y a des trucs que j'aime beaucoup. Le point de vue des esprits avec les arbres qui tombent quand la caméra avance dans les arbres et les arbres tombent un petit peu génial. comme ça. Génial, tout bête, est hein. génial. Hum. Hum. Ça m'a fait penser à Twin Peaks par moment, un petit peu, un petit peu Lynch,
2: les arbres avec la le, le... Oui. La,
0: la, la manière oui, de filmer oui, les arbres. Oui, tu... Les arbres font peur, quoi, yeah, vois, oui, bah, elle, Les arbres elle, font oui, peur. C'est voilà.
2: le fait de donner une personnalité à la à la forêt sans le sans le montrer clairement. En fait, on sent voilà, qu'il y, qu y a quelque chose, sens sens qu a un truc qui, qui, qui est dans caché voilà. dans les bois, hum. mais euh, mais on ne le verra euh, jamais, euh, même si bon. Je, je, sans trop spoiler, il y a un petit truc dans Evil Dead 2 qui fait qu'il y a peut-être une réponse à ça. Mais en tout cas dans oh, Evil Dead Il y a un gros 1, truc, non, non. on le voit bien dans Evil Dead 2 du coup. Oui, oui je vais pas parler de chose, chose, mais... Ouais, ouais. Ouais, ouais, Mais euh, dans, dans le premier Evil Dead, non, non, c'est juste, euh, juste une vue à la première personne avec une caméra qui fonce en, à, à travers les arbres et qui défonce les portes et mmh. qui, euh, qui, qui se faufile absolument de partout. Euh, et en fait, ça marche, ça marche, ça marche de ouf parce qu'il des comme tu disais Nico tout à l'heure, il y a des plans qui sont cadrés comme des plans entre guillemets normaux et on voit euh, le personnage de Bruce Campbell, donc H, qui est en fond, de, en fond de cadre et qui juste ouvre une porte et d'un seul coup, le plan se met à lui foncer dessus. Enfin, ouais. la, la caméra se met à ouais. lui foncer dessus. Et là, on percute que, bah non, c'était pas juste un plan euh, entre guillemets euh, normal, c'était le point de vue d'une créature était qui était planquée dans l'ombre et qui fonce en fait sur le personnage principal et dont on ne verra jamais en fait à quoi elle ressemble. Il faut quand même imaginer le, 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 le talent dingue qu'il faut
1: pour à ce moment-là avoir une caméra sans doute accroché à un, à un bâton ouais. dans une cabane où il n'y a rien à part quatre mecs fauchés et pour savoir montage, on aura une scène absolument terrifiante à écrire. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas donné à tout le monde. Il y a un vrai, vrai regard de cinéaste à ce moment-là qui, qui, qui est déjà à l'œuvre.
0: Ah, c'est vrai qu'on l'a pas dit mais ils utilisaient, comme tu dis, des bâtons et des bouts de bois non, pour, mais... euh, pour avoir une Steadicam ou pour Dans... avoir une Dolly et des trucs comme ça. Quoi.
1: Dans Evil Dead 2, euh, ce sera Audi, mais voilà, il y a une caméra à un moment qui passe à travers la vitre et la vitre doit se briser juste avant que la caméra ne la touche parce que sinon bah, la caméra se brise sur la vitre, et en fait ils ont tout simplement pris une barre de métal qu'ils ont scotché sous la caméra, du coup qui, le... Ils ont, voilà, qui pétait le truc
2: c'est stupide, c'est débile mais bah voilà fallait y penser,
0: tout simplement. les mecs étaient
2: totalement inconscients, enfin sur le, sur le premier film enfin, y a des, euh... parce que là ça me fait penser à, à, à deux, autres, euh, deux autres trucs, à un moment donné euh, H croit voir quelque chose à l'extérieur de, de la cabane et tire euh, au fusil à travers la, la fenêtre et euh, on se posait la question enfin moi je me posais la question comment est-ce qu'ils ont fait ça est-ce que vraiment il euh, y a un petit détonateur il y a un petit quelque chose et en fait non non c'est même pas d'effet spécial en fait c'est juste euh, il a vraiment tiré avec, avec une carabine à travers, le, à travers la vide quoi et le, le machin qui me rend fou et qui me, me donne j'encourage tous nos jeunes je auditeurs à faire ça chez eux bien évidemment oui bien sûr <rire> Il euh, y a une scène où il empoigne donc, la, la tronçonneuse qui va devenir un aimant euh, récurrent des, euh, des films suivants. Et il la place vraiment à quelques centimètres euh, d'une actrice qui, dans le film, est, est possédée. Et euh, dans ce que je regardais tout à l'heure, en fait, Bruce Campbell expliquait qu'il avait promis à l'actrice la, en fait, de ne pas trembler, de ne pas éternuer, de ne pas, euh, de ne pas déraper. Et, euh, et à chaque fois que je voyais le film, avant de voir ce, ce, ce truc-là, je me disais... mais. C'est un effet spécial, est-ce que la tronçonneuse tourne pour de vrai Est-ce qu'il y a vraiment une tronçonneuse à quelques centimètres du, du coup de l'actrice Eh ben oui, voilà. Donc euh, <rire> C'est euh, très clairement le genre de truc qui serait juste impossible à refaire aujourd'hui euh, d'un point de vue d'assurance, d'un point de ouais, vue de, de, ouais. de tout, en fait, mais... Euh, c'est un des éléments, euh, parmi tant d'autres, qui font que euh, bah, c est, c est vraiment, ça reste 40 ans plus tard, un film, un film de fou furieux. Nom de Dieu, chérie, qu'est-ce qui se passe
1: Tu t'es pris les pieds dans une branche ou quoi
2: Non, ce sont les branches qui m'ont attaqué Elles sont vivantes, Ashley les, ah, oui, elles sont vivantes
0: Donc chérie est possédée, avec mmh. la voix de Sam Raimi euh, et Shelley aussi, hein, par la suite. Euh, j'ai noté comme on en parlait tout à l'heure que c'était bien plus proche pour moi de l'exorcisme que des zombies hein oui, je ne
1: ouais, trouve ouais. pas
0: que ce soit un film de zombies et pourtant c'est bizarre parce que dans mon, es dans mon esprit c'était clairement un film de zombies
1: non mais le terme se, ah, le terme se défend ça ne veut pas dire ouais. grand chose ouais,
2: ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. mort vivant quoi voilà. dead eyes il y avait un,
2: un professeur je crois qui avait, qui avait euh, fait une critique du film en disant mais, mais j'ai absolument pas envie enfin un professeur de cinéma euh, qui avait fait une critique à l'équipe en disant mais j'ai euh, détesté parce que j'ai absolument pas envie de voir euh, un film où en fait ça serait les scènes de possession de l'exorciste étalées sur une heure et demie et je trouve que ça résume <rire> plutôt bien le truc enfin, <rire> toutes les séquences les plus dégueulasses de l'Exorciste, finalement, c'est ce qu'on aime. Et bien, il aide, en fait, c'est ça pendant quasiment une heure et demie. Quoi.
0: Et comme dans l'Exorciste, il y a ce côté très cynique, euh, ce, que les, ce que les personnes possédées gueulent et hurlent, c'est des trucs choquants, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et d'ailleurs, parlons un peu des, des maquillages, d'ailleurs, des Dites, je des trouve qu'il qui est quand même super bien fait, au final, euh, le, le maquillage, ouais, mais malgré mal fait. le moyen. Oui, bien fait, mais mal fait, ouais. mais ça fait que ça te met
1: mal à l'aise, tu vois, c'est un... Moi, une, 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 des scènes, une, une des scènes qui me terrifie le plus, pas uniquement dans la saga Evil Dead, mais en général, c'est quand... Euh, alors, j'ai un doute sur le prénom, c'est quand Cheryl est assise au milieu de la pièce, tout simplement, et que Hache court dans tous les sens, et qu'elle, elle est assise, toute blanche, et qu'elle rit,
0: ouais. tout
1: oui, simplement. Oui, oui, ouais. Ouais. Est Elle pas, est horrible cette c'est pas un maquillage extraordinairement <rire> réussi c'est bien non c est, c est, et, 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 ça et, fonctionne exactement c'est bien ça fonctionne ouais. mais, euh, mais voilà c'est l'exemple type euh, et il y en a d'autres mais c'est euh, l'amateurisme ici qui sauve le projet parce qu'il n'y a rien dans cette scène et concrètement même il n'y a, a rien dans ce film vraiment c'est à dire qu'il n'y a, a, a pas de jeu d'acteur il n'y a pas de personnage il n'y a pas réellement de, 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 de propos euh, Voilà, je ne dis, dis pas ça comme, comme une critique c'est à dire que pour moi c'est un chef d'oeuvre mais c'est l'exemple type du film qui est sauvé par l'envie et uniquement l'envie de faire des, des, des gens qui le font et ce n'est pas toujours suffisant mais là c'est suffisant
0: moi, je trouve qu'au niveau des maquillages et des trucs comme ça, c'est euh, en fait, tellement cheap que tu ne le vois pas ailleurs. Tu ne le ouais. vois pas dans le reste du cinéma, tu vois, dans les autres films d'horreur, etc. Tu ne vois pas ce genre de maquillage et donc ça fait que ça le rend un petit peu, c'est limite réaliste. Mais c'est pas très différent finalement d'un John Carpenter
1: qui, euh, depuis le premier étage d'une maison, filme un mec en combinaison avec un masque de William Shatner. Enfin voilà, il ouais. faut, 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 faut avoir un vrai talent pour se projeter. Et pour...
2: Enfin, il faut savoir ce qu'on fait. Quoi. Je, je pense aussi qu'il y a deux trucs qui aident à faire un, un petit peu passer la pilule. Parce qu'effectivement, quand on fait des arrêts sur image ou qu'on euh, regarde le film sur un Blu-ray avec un, un très grand écran, on voit que mmh. voilà, les raccords ne sont pas ouf et qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Enfin, D'une part, que le. Il y, y a des hectolitres, encore une fois, de, de fluides divers et variés qui, euh, qui jaillissent dans tous les sens. Donc, je pense que les acteurs, ils sont quand même pas mal recouverts de, de trucs absolument infects, euh, qui font que c'est un... un petit côté cache-misère, je trouve, euh, mais qui fonctionne. Et la deuxième chose, euh, qui, à mon sens, est un des euh, oublis du, du remake, c'est les, les fameuses lentilles euh, totalement ouais. opaques que portaient donc, les, les acteurs Devil Dead, ouais. euh, qui qui leur donne des leur donnent cette espèce verts, de. Ouais. de d'absence de regard qui rend le truc totalement flippant mm. et qui euh, n'ont pas été forcément reprises euh, pour le remake de Devil, Dead, de Devil Dead sorti en 2013 où là en fait les Daylight ont euh, bah, deux yeux euh, normaux en fait mais du coup je trouvais que l'absence de pupille et la, le fait d'avoir des, des yeux totalement blancs euh, rajouter quelque chose de, de, de vraiment inhumain euh, dans, dans ces monstres, on ne sait pas vraiment si elle nous regarde, si elle nous regarde pas, et, euh, et malgré le fait que, que le, le, fin, les, les personnes nous, nous sortent des trucs, euh, des trucs intimes, des trucs, euh, fin, euh, des trucs dérangeants, euh, le, le, le fait qu'il y ait ces lentilles blanches et enfin le fait qu'il y ait ce, ce, cette absence de regard, euh, ça crée une espèce de décalage qui est, je trouve euh, euh, bien, plus, bien plus flippant que, que juste des, des yeux qui douchent légèrement comme on a pu avoir dans le remake de 2013
0: et on a le droit quand même à des bonnes scènes où, où bah, Shelly se fait cramer la tronche, elle se mange la main euh, après Scott la démembre à coups de hache c'est marrant parce que pour vous quand vous l'avez vu à l'époque quand vous l'avez découvert vous l'avez trouvé ultra violent et choquant, euh, le film, ouais. alors que moi, je l'ai trouvé plutôt drôle. Bah,
2: ça, ça à à, à l'époque, hein. encore une fois, il fallait... Euh, je vois fallait, plus ça comme une euh...
0: comédie qu'un film d'horreur, bizarrement, alors que c'est quand même vachement horrifique. Quoi, mais je vois un petit peu plus ça comme une comédie. Après, c'est Sam Rémy, il aime bien être... Euh, il, est, il est à la limite entre les deux, en fait. Il ouais. est toujours un pied dans chaque dans les deux mondes. Et c'est ça C'est en, en ça que
2: la saga Evil est vraiment intéressante, parce que les... Euh, les, les fans hardcore de cinéma d'horreur vont forcément euh, avoir une petite préférence pour le premier, ce qui est mon cas. Ceux qui ont un petit peu plus de mal avec euh, tout ce qui est gore et compagnie vont préférer le 2 parce que le 2, c'est clairement un mélange parfait à mes yeux entre l'horreur et, le, et le, le, la comédie, la comédie absurde, donc le, le slapstick. Et euh, le 3, en fait, c'est les personnes qui aiment pas forcément le cinéma d'horreur mais qui veulent quand même se confronter un minimum à Evil Dead qui là vont surkiffer le truc parce que bah, très clairement, il est quasiment plus de, de, de Gore et là on est euh, complètement sur une comédie avec H qui fait qui fait n'importe quoi du début à la fin et sur un truc euh, 100% slapstick quoi donc ouais. c'est euh, c'est vraiment une saga qui est une, une trajectoire assez euh, assez unique dans, je trouve dans l'histoire du cinéma où chacun peut y euh, peut y trouver son compte et c'est une saga qui contrairement
1: à, à, à Marvel et même un peu à James Bond, une, déjà c'est une saga contrariée, c'est-à-dire que c'est une saga qui n'a jamais, jamais, pas une seule fois, été pensée en tant que telle, mais surtout c'est une saga qui ne prend pas ses fans pour des cons, c'est-à-dire que euh, aucun film Evil Dead ne t'apporte exactement ce que tu es venu chercher dans cette suite des Vill Dead. C'est à dire que ouais. Evil Dead 3 c'est euh, potentiellement c'est pas un doigt d'honneur c'est une preuve de confiance envers envers les fans des deux premiers cest à pas que... du
0: fan service quoi c'est plus bah euh, c'est ah
1: non. non on va vraiment euh... Mais même même le même le 2 bon, que tu t'as pas vu mais qui est une perversion du, du, du premier lui-même et, et le 3 pareil enfin voilà c'est c'est euh, c'est un mec qui c'est la saga déjà d'un mec dont la confiance grandit film après film c'est-à-dire que euh, quand on arrive à Evil Dead, Dead 3 Sam Raimi est déjà largement devenu Sam Raimi ouais. avec ses fans avec son pouvoir tout léger à Hollywood mais quand même et euh, et ouais une saga qui euh, qui fait confiance confiance aux au spectateurs quoi t'es venu pour Evil Dead t'auras pas exactement Evil Dead mais tu vas kiffer Evil Dead
0: donc Linda est possédée et ressemble au Joker c'est vrai <rire> c'est vrai euh, elles lui font croire qu'elles sont soignées, puis elles chantent des chansons qui font peur. Euh... C'est horrible. Ouais, J'aimerais qu'on passe toujours. ce passage. <rire> ça fonctionne toujours. <rire> c'est atroce.
1: <rire> Et encore une fois, c'est rien. Hein. C'est une contine, Mais c'est atroce.
0: H, à un moment, il, il décide d'enterrer Linda. Euh... Il finit par la décapiter à coups de pelle. <rire> c'est
1: euh... même ça, à coups de pelle, tu vois, c'est... C'est sale comme décapitation, c'est pas fait pour ça une pelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est tout comment, est.
0: Comment peux-tu un deadite déjà Je me rappelle plus si c'est expliqué dans le film. C est, c est la ouais, il faut non.
2: le, il faut le, le, le brûler, démembrer, ouais. le démembrer, il faut, et le, brûler, il faut ouais. le démembrer dans tous les sens. C'est, pas juste comme dans les, les films de zombies où tu, tu, tires une balle dans la tête, c'est fini, ou tu le décapites, c'est bon. Non, non, là, c'est faut vraiment couper <rire> tous les membres. Il hard, faut les brûler, il faut les enterrer, il faut s'en débarrasser le plus vite possible.
0: Ouais, ça déconne pas quoi.
2: Ah c'est ouais, ouais
0: Donc faut te promener avec un katana partout tu vas. <rire> ouais. Ou une tronçonneuse, tu vois, ça fonctionne aussi. Tronçonneuse qui servira un petit peu plus dans Evil Dead 2, quand même. Ouais, 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 bah ça, j'ai cru comprendre que c'était. Euh, que ça devenait. Euh, c'est là
1: que le vrai H naît, c'est dans Evil ouais. Dead 2.
0: Ils l'ont pas mis dans Mortal Kombat, H, il n'y a pas longtemps.
1: Je sais pas, je joue pas à Mortal Kombat. Euh, j'ai un doute. C'est possible, ah, Je ouais. crois qu'ils ont
0: ah, mis H dans possible. Mortal Kombat il n'y a pas très longtemps. C'est possible, ouais. ouais. Les prises qui saignent, l'ampoule qui se remplit de sang, ça j'aime bien, c'est des trucs. C'est tout bête, c'est génial. Ça, surtout ouais. l'ampoule qui se remplit de sang, c'est bien trouvé quoi, comme ça. Et il y a le plan méta aussi où il y a le rétroprojecteur avec la avec le sang qui, qui qui passe dessus et donc on voit l'écran qui a lui-même le sang et tout.
1: Bah perversion du regard, en ouais, une ouais. fois je trouve. Enfin, je, je trouve.
0: Non, il y a des il y a des beaux plans dans ce film. Pour un pour un premier film par un mec de 20 ans, c'est quand même. Qui avait cent mille dollars en poche et. Ouais, ouais. C'est quand même pas mal. Il a inventé le miroir matrixien aussi. Où tu rentres et il y a de l'eau dedans. Enfin, tu vois, ça fait, euh, ça fait de l'eau quand il est dans le miroir ouais. à un moment. Ça m'a fait trop penser à Matrix. Ça, ça,
2: ça c'est quasiment la fin de ce qui est pour moi ma scène préférée de, de, de toute la trilogie. C'est euh, même pas... For enfin, paradoxalement, c'est pas forcément euh, une scène avec euh, des écoliques de sang et du gore et voilà. C'est vraiment une scène où il se passe en vrai pas grand-chose. C'est juste H qui... Euh, qui est tout seul dans la dans la dans la cabane et qui essaye de, de survivre comme il peut, mais qui est confronté à des trucs euh, des trucs vraiment bizarres quoi. Et en fait c'est pendant deux minutes euh, une espèce de, de succession de plans tous plus fous. Euh, les uns que les autres et de trouvailles complètement dingues euh, par un mec qui encore une fois n'avait que, que 21 ans quoi. un des plans qui me fascine le plus mais vraiment euh, dans, dans toute l'histoire du cinéma c'est euh, cette espèce de, de, de vue de dessus c'est le, le, le top shot en fait sur Boss Campbell euh, où la caméra est placée donc à la verticale au-dessus de lui mais au-dessus des poutres et Boss Campbell va marcher sur la gauche et donc la caméra va le suivre et donc passer devant les poutres et à chaque fois que la caméra passe devant une poutre, il y a une espèce de bruitage encore une fois très bizarre et qui n'a qui n'a rien à foutre là, mais qui euh, qui me fascine parce que je suis totalement infoutu de d'identifier ce que ce que ce qu'on entend quoi. Ça c'est vrai enfin, qu'au niveau tout ce qui suit son... c'est absolument génial.
0: Au niveau du son, c'est pas mal. D'ailleurs, l'idée du son, de, du bruit de vent qu'on entend dans le film, c'est Sam Raimi qui l'a enregistré lui-même où il était dans sa ouais. chambre et il y avait du vent qui passait et il l'a enregistré lui-même et il l'a utilisé dans le film ensuite. Euh, ouais, c'est très bien, très bien pensé.
2: Il y, a, il y a même un autre plan où, encore une fois, la caméra part de, du dessus de Bruce Campbell et euh, fait une espèce de, de, de panoramique verticale, c'est-à-dire qu'on part du, du, du sommet de son crâne et on arrive en fait, avec, la, avec la caméra qui va être au niveau de ses pieds et qui le cadre en, en contre-plongée quoi. Et pendant tout ce mouvement de caméra, on a une espèce de bruitage, où on a l'impression que c'est je pense, un avion qui est sur le point de s'écraser. Enfin c'est un truc vraiment très très bizarre. Et ce truc-là a été fait, enfin ce, ce mouvement de caméra a été fait euh, par Sam Rémy qui était euh, qui était euh, bah, accroché en fait au plafond à la verticale et qui euh, bah, à la force des bras bougeait la caméra pour obtenir l'effet le, le, souhaité. Déjà en l'état, en c'est quand même un, enfin, un plan qui que voit pas forcément tous les jours. Mais en plus avec ce bruitage complètement fou, ça fait euh, ça fait encore une fois, enfin une séquence qui est juste qui est juste folle quoi. Et voilà, et cette scène c'est vraiment que ça. C'est une accumulation de, de plans euh, et de de, de de cadrage, de, de bruitages tous plus tous plus dingues euh, qui moi me, me fascine absolument.
0: On sent que sa priorité c'est de se faire plaisir et de s'amuser avec la caméra et de voir ce qu'il peut faire ouais, en ouais. fait tout simplement. C'est pas le scénario, c'est pas les acteurs, c'est pas ceci, c'est pas ça. Non
1: ce et, ceci. Et, et moi je trouve que tu vois j'ai ton là dans les mains même l'affiche cultissime ah ouais, avec cette belle. femme à moitié belle. enfoncée dans la terre qui tend la main vers le haut avec une main qui, à la, qui la chope à la gorge qui ouais. n'est jamais présent dans le film est la, je et, crois que fiche du 2 elle est pas mal et c'est ce que j'ai dit et l'affiche du 2 elle est géniale c'est pareil pas le dans crâne. le film hein, c'est le crâne avec les yeux euh, voilà. c'est pas dans le film c'est purement et simplement un visuel absolument génial et dinguissime pensé pour terrifier en fait alors même que tu, que tu rentres dans, dans la salle de cinéma. Là, je préfère encore la fiche des Vildette 2. Je pense, je suis plutôt un fan du 1 que du 2, mais la fiche des Vildette 2 me rend
0: fou, ah, me belles.
1: terrifie et ah, m'intrigue.
0: Mais pareil, pas 3, par contre.
1: Euh, 3, c'est euh, plus un peu, euh, façon, euh, film l'aventure à l'ancienne, en, en, en haut, en haut d'une petite corniche. As, euh, as, oh, je vais très mal le décrire, t'as hache euh, avec euh, sa tronçonneuse. Bah, c'est euh... une affiche dessinée, est une affiche oui, dessinée voilà. OHA,
2: il est iconisé. Euh... C'est pour
1: ça que je pensais un peu aux, films, aux Indiana Jones des années, des années 80, ouais. enfin bah, aux Indiana Jones, quoi. film d'aventure
2: des... à l'ancienne. quoi. Mais après, l'affiche la du premier Evil Dead n'est pas non plus déconnante, dans le sens où, même si euh, ce qu'on voit sur l'affiche, ce n'est pas une scène qui est, euh, qui est dans le film, euh, pour ça, il faudra attendre le remake, ça c'est plutôt bonne idée, ça indique aussi le fait que c'est... Euh on est encore une fois face à un film qui à l'époque était euh, bah, jugé dangereux ou, euh, ou trop dégueulasse pour être regardé parce que l'affiche c'est juste une femme qui sort de terre ouais. avec une main squelettique ouais. qui ouais. la chope pour l'y euh, remettre et du coup il y, y, y a un côté euh, euh, ouais, qui... de toute façon vous ne pouvez pas échapper que si vous regardez ce elle film là vous êtes foutu ouais, je trouvais elle... que c'était assez raccord avec, le... avec ce, que, ce que ça vendait
1: je ne veux pas crever
2: tu vas pas me laisser tomber je, me... je veux pas, pas crever vais. tu je vas pas me laisser, laisser tomber, tomber. Ah, ah,
0: je suis en train de me rendre compte que c'est un film pas facile à décrire scène par scène etc je me suis dit la même chose te euh...
1: connaissant un petit peu les connaissances podcast, en le rematant, je me suis dit... Il y a des films comme ça, co il <rire> y a des
0: comédies aussi qui sont comme ça, où bah c'est très difficile. Ouais, tu ne ouais, vas ouais. pas dire, là j'ai Ri, là j'ai Paris, là j'ai Ri, là j'ai Paris, quoi.
1: Là il fait une blague, là il voilà. fait pas de blague, bah oui, oui, ah ouais. bah, ça donc va quand très Quand j'ai fait le Power,
0: ça fait des ouais. épisodes d'une heure, quoi, tu vois, à chaque fois. Et là, on a quand même une bonne partie sur la production, donc on a quand même beaucoup de choses à dire sur la production, mais le film en lui-même, c'est très rapide, quoi. C'est très... J'ai une petite question.
1: Vas Quel est l'épisode le plus court de la saga La saga, euh, ton podcast
0: Je crois que c'est Crit 3, 1 heure. Crit 3, 1 heure Ouais.
1: Oh, oh, ouais. Alors je pas plus vu le 3, pour le coup. Alors que c'est le plus long, ça a 2 h 45 Ouais, quoi. mais
0: c'est parce qu'on n'avait pas d'infos sur la production et on ne l'a pas vraiment aimé tout, tous les deux. Donc on s'est retrouvé okay. à faire vraiment un épisode très rapide d'une heure.
1: Genre euh, la baston, la baston, la baston. Mais il n'y a jamais eu
0: moins d'une heure.
1: D'accord. Okay.
2: Et le plus long
0: Le plus long, c'est 3h20. Oh putain, c'est qui wow. ah, Matrix, Matrix Resurrections. C'est le troisième, celui-là 4. Ah, c'est le quatrième Que j'adore. Bah écoute, ouais, mais je, dis pas, dis. je comprends. Que j'adore. <rire> il y avait beaucoup de choses à dire.
1: J'imagine, ouais, de je, ouf.
0: Je suis un fan de Matrix. C'est vrai. Première heure et tout. J'avais un site web sur le, CD, sur le, sur le, sur le, sur le film. Donc, euh, ouais, j'avais beaucoup de choses à dire. Euh, mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est juste qu'au niveau de l'histoire et juste raconter le film, par contre... Il n'y a euh, pas d'histoire. Voilà.
1: Tu non vois. mais il n'y a pas d'histoire Donc l'épisode va pas être grave. Court.
0: Et je pense que les épisodes Sur les films d'après Seront plus longs Tu vois qu'il y aura peut-être plus de, plus de contenu Non Ouais les films Ils sont un peu plus <rire> euh, Pas spécial Ah sur le
1: 2 si Parce que sur le 2 as des méchants iconiques Enfin des monstres Particulièrement iconiques Tu le disais très bien Mathieu Et le 3 est, A une histoire euh... Oui oui A une réelle histoire C'est limite Le parcours du héros classique
0: Et le 4 sort dans une semaine
1: Non c'est le 5 Qui sort dans le, une semaine le 5, Evil Dead pardon. Rise ouais.
0: euh, Mais le... qui est le 4 officiel euh, non je crois pas enfin, je crois Le que 5 est... est un remake et le... Non, Là, le, sera... ca... le 4 est un bon, pas, pas trop un remake. Pour le moment cool. on sait pas
1: trop Mais le 4ème le volet donc, qui est sorti en 2013 était un reboot mais slash suite c'est à dire que ce qui s'est passé dans les trois premiers c'était très discrètement mentionné mais, okay. euh... oui. ou en tout cas pressenti mais voilà okay. euh, H, H, j'ai fait tomber ton DVD H n'apparaissait pas et euh, le 5 je crois suit un petit
2: peu la même veine ah, il a un, un tout petit caméo, mais vraiment de, de quelques secondes. Mais vraiment, il faut aller euh, oui, à oui. la toute fin, toute fin du générique. Quoi, oui, c'est voilà, oui, ça. Ce qui permet en fait, de relier le, le remake à la trilogie initiale de, de Sam Raimi, c'est juste que la fameuse voiture de Sam Raimi qu'on voit dans tous ces films, euh, qui est la voiture qu'utilisent en fait, les, euh, les, les jeunes pour aller dans la, la cabane, dans, dans Evil Dead, le, le premier film, hmm. on la voit dans ouais. Evil Dead, le remake. Parce qu'elle est, bah, elle a pas bougé et elle est mmh. couverte de, de feuilles et de, ouais. de, de, de saleté. Donc, potentiellement, on peut se dire, ouais. ah, on sait que c'est 30 ans est après. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que je dev... que je dois regarder la série euh...
2: Alors, moi, je dirais oui. Oui. Euh... Ça dépend. Pourquoi Pour comprendre.
0: Tu veux dire Bah, par exemple, entre le 3 et le 4, est-ce que il je... faudrait que je regarde un petit peu la série, ce que ça donne
2: bah, si, si, si franchement, Evil Dead 2 t'a plu. Enfin même, même si tout Evil Dead t'a plu en vrai euh, N'hésite pas à regarder la série parce que Le côté euh, Slapstick gore avec un personnage euh, Turbo débile Là mmh. c'est poussé vraiment à fond quoi. Euh, vraiment il joue cette carte là à 100% Et du coup si si vraiment toi c'est ta cam, si t'es client du truc, là tu vas passer un bon moment. Par contre, les ça très pour un, je très très ça court. C'est pas, ils font 20, okay. 20, 25 pas minutes. un
0: truc dans l'or, c'est pas important. Okay. Non. Ouais. Ça,
2: ça explique quelques petits trucs, mais c'est pas non plus un histoire. Oui, là. oui, c'est pas. C'est
0: juste je, une je prolongation. Ouais, voilà. euh... Et Rémi bosse pas dessus euh, Prod Exé,
2: je crois. Ah ok, d'accord. Si, ouais. si, il réalise le premier épisode de la saison 1, ça c'était lui. Après, je sais pas si j'ai impliqué ou quoi J'ai plein de questions
0: bêtes à poser, mais est-ce que c'est Rémi qui va réaliser le prochain Non, c'est pas Rémi. Rémi, oui, je
1: crois qu'il y retournera
0: pas. Ouais, il y retournera pas. Bon, il est bien retourner retourné à Marvel, on sait jamais. Hein. Ouais, mais un Marvel très différent. Ash crame le livre grâce au collier qu'il avait offert à Linda. Et les meurent. Euh, c'est plutôt dégueulasse. Hein, leur manière ouais. de mourir, c'est un, euh, ouais. un peu dégueu. J'adore le plan final. Euh, et justement, j'avais vu Doctor Strange pas longtemps avant, donc forcément, j'ai pointé du doigt en disant « Ah, ok, d'accord, ok. » Tu vas tellement aimer Evil Dead 2. Et en fait, je suis en vrai là je suis content pour toi
1: <rire> parce que tu vas, je te vois là et tu ah. vas découvrir Evil Dead 2 je, je, je parierais pas sur le fait que tu sois fan du 3 ouais. mais, je, mais tu vas kiffer le 2 quoi.
0: Ouais. franchement ouais je le pense ouais. quand je vois un peu ce qui t'a plu dans le 1 tu sais qui, comment il a filmé ce plan lequel Où le dernier a... là le dernier oui il approche super vite euh... Euh, au bout d'une corde elle était pas au bout d'une corde la caméra avec un vélo sur... il était en vélo <rire> j'adore <rire> ah ouais c'est génial ah,
2: Plus, ouais. ce qui est génial dans, dans ce plan là c'est que les euh, en termes de timing il fallait vraiment pas se louper parce qu'ils parce qu arrivent vraiment à fond les ballons et, euh, et en fait il faut que les portes s'ouvrent ou se, se fracassent pile au bon moment pour que le, 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 le truc puisse se puisse continuer sinon euh, <rire> sinon c'est mmh. la catastrophe quoi euh, ça a l'air tout bête comme ça mais c'est un plan qui est, techniquement a dû être euh, je pense un enfer à faire
0: quoi. Bah voilà on a fini ce premier Evil Dead c'était assez rapide mais en même temps euh, voilà c'est un film très euh, c'est une lettre à la poste c'est un film
1: ouais c'est pas, pas un film qui, qui encore une fois je, je pense pas que ce soit et c'est pas du tout grave c'est pas un c'est pas un film riche de sous texte C'est pas un film mmh. qui s'analyse C'est un, fi
2: un film qui se ah, tu regarde tu vois dès que
0: j'essaie de l'analyser un peu Je me dis oh, merde c'est peut-être un peu misogyne ou... C'est un film qui
2: se vit en fait ouais, C'est un film qui se ressent Il n'y a pas, de... ouais. y a, y a pas forcément à chercher C'est très 4 viscéral encore enfin... Il n'y a pas vraiment d'analyse à faire. Moi, le, le truc, en fait, que je, que je disais souvent quand euh, j'avais ce genre de débat quand je tenais mon vidéoclub, et ça arrivait souvent, ça arrivait souvent qu'on me dise « Oui, mais en fait, dans les films, il faut un scénario. S'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de film. Ça n'existe pas, machin. » Je dis, Non, c'est faux. » Et le contre enfin l'exemple que je, que je citais, en fait, pour, pour expliquer le truc, c'était « Systématiquement Evil Dead ah, ». je dis ah. « Voilà, ce, ce film, en fait, n'a... Ouais. » Pour ainsi dire, aucun scénario, c'est juste, euh, c'est profondément con. Mais par contre, euh, le film est un chef-d'œuvre parce que euh, derrière, en fait, il y a un, un très très bon réalisateur qui sait parfaitement ce qu'il fait. En plus, le mec était, enfin, euh, il avait 21 ans, quoi, donc. Mmh. Euh, euh, Regardez, et puis on en reparlera demain. Oserais-je que J'ai jamais eu de, de personne qui, qui euh, après avoir lu le film, A dit non, non, mais en mm. fait, euh, euh, moi je voulais un scénario. Non, non, enfin, c'est euh, ne, ne pas voir le génie derrière ça, il <rire> faut juste être aveugle. Et puis c'est le cas de bien des
1: réalisateurs, hein, sans, absolument sans les comparer. Terrence Malik fait finalement euh, pas, pas autre chose, c'est euh, des images, c'est des plans, c'est des idées, c'est euh, euh, des conceptions, et c'est pas forcément une histoire. Et c'est pas grave.
0: Bah Monsieur Lynch aussi, hein, ça fonctionne dans ce... Dans Il y, y a un peu de ça chez Lynch, ouais. moi, mais un peu. Ouais. Inland Empire, l'histoire, tu ne comprends rien, mais tu vois beaucoup d'images, tu vois. Je ne vais pas te faire croire qu'Inland Empire <rire> est mon préféré. C'est <rire> celui qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit Evil Dead On va commencer avec toi, Mathieu.
2: Euh, ben, bah, chez l'œuvre, hein. chez en fait, <rire> Ok. Euh, pour moi, c'est le plus grand film d'horreur des années 80 parce qu'il bah, y, y a toutes les qualités qu'on a... Qu'on a évoqué plus tôt, et euh, surtout c'est un film qui va aussi complètement à l'encontre de ce qui était la, la tendance euh, horrifique dans les années 80, euh, à savoir le slasher, enfin, même si encore une fois il n'y y a pas eu non plus que ça, mais euh, une bonne majorité, je pense, des films euh, d'horreur qui marchaient dans la, la, la première moitié des années 80, c'était des slashers. Et évidemment c'est un film qui est beaucoup plus énervé, euh, qui propose à mon sens beaucoup plus de choses, et qui a laissé finalement beaucoup plus de traces que les.. Euh, les, les, les suites de, de saga qui étaient toutes plus mauvaises les unes que les autres chef d'œuvre, je suis d'accord mais à
1: la différence que enfin euh, le mot chef d'œuvre à la fois est galvaudé mais pas ici mais surtout c'est un mot qui peut faire peur c'est à dire que c'est un chef-d'œuvre totalement accessible. C'est un chef-d'œuvre à, à portée de compréhension et à portée de main. C'est-à-dire que, euh, pour citer un autre chef-d'œuvre, et celui qui est d'ailleurs le, le plus souvent cité quand on parle de chef-d'œuvre, c'est pas Citizen Kane et Ville Dead. C'est-à-dire que tout est devant la caméra, il n'y a pas forcément d'histoire derrière, il n'y a pas forcément de. Il n'y a pas nécessairement de révolution du cinéma, il n'y a, a pas de grand acteur, il n'y a, a, a pas de grand plan. Enfin voilà, c'est. Comment dire c'est un grand film, mais c'est un grand film qui est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est quelque chose que je trouve ouais, profondément, profondément attachant. Ce n'est pas un film qui tétanise, ce n'est pas un film qui, 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 qui bloque, ce n'est pas un film qui fait peur. Enfin, c'est un film qui fait peur, mais dans, dans son appréhension, je veux dire, c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment particulièrement touchant. Et c'est pour ça que je pense que je le préfère euh, au deuxième. C'est-à-dire que le deuxième reste quand même toujours un petit peu fait de briquet de broc, mais euh, celui-là, il est passionnant aussi parce qu'il euh, est une affaire de passionné. Et, euh, et voilà, c'est un chef-d'œuvre, mais euh, c'est un chef-d'œuvre qui, qui n'a pas nécessairement été pensé en tant que tel, alors que bien des chefs-d'œuvre, souvent, il y a une ambition absolument démesurée dès l'écriture de la part de leur créateur. C'est
0: un petit chef-d'œuvre.
1: Alors que là, c'est... Non, je pense, je pense que c'est un grand chef-d'œuvre, mais, mais, mais par hasard. Mm. voilà et c'est ce voilà c'est ce que, voilà, ce que j'aime dans bon, son
0: genre il y en a qu'un un petit peu
1: ouais je ouais. trouve et puis et puis je trouve que voilà enfin c'est aussi ce que j'aime chez Sam Raimi c'est que toute sa carrière repose parfois enfin en grande partie aussi sur du sur du hasard ou de ouais. la malchance ou voilà c'est pour ça que j'aime passionnément ce mec et c'est pour ça que j'aime
2: ouais, passionnément Evil Dead c'est aussi des films qui ont enfin euh, Evil Dead c'est aussi un film qui a inspiré énormément d'autres de, de, futurs grands réalisateurs derrière quoi, il y a des, des mecs en fait qui se sont dit putain mais on peut réaliser un truc aussi, aussi fou à mais 20 ouais. ans avec des potes, c'est bon je vais faire ça demain tu vois. Ça te donne et envie euh... de faire du cinéage quoi Ouais, ouais bien sûr, c'est vraiment le film à montrer à tous les, tous les jeunes cinéastes qui, euh, qui ont la niaque et qui veulent euh, bah, faire du cinéma d'horreur mais qui ont envie d'avoir quelque chose qui les, qui les motive et qui les inspire quoi. Et Villette, c'est vraiment le film parfait pour ça euh, encore une fois comme tu disais Nico c'est pas un film avec euh, une histoire très, très développée ou quoi c'est vraiment un film où, euh, où le, le héros du film c'est même pas tant H, c'est même pas tant Bruce Campbell c'est euh, vraiment le héros du film c'est la caméra quoi. ouais c'est si ça, on, si le, film, le minimum, héros du euh, film c'est le film c'est ça, si on est un minimum intéressé par le, le, la technique et, le, et comment, comment faire tel effet au cinéma, comment euh, raconter une histoire en fait juste avec des moyens purement euh, Enfin, avec le langage cinématographique. Et Vilded, ouais, c'est une pierre angulaire, en fait. Euh, on ne peut pas ne pas le voir, quoi.
0: À mon tour Eh bien, moi, euh, mon petit euh, premier visionnage s'est assez bien passé. Euh, je n'ai pas adoré le film. Je ouais. n'ai pas détesté le film. Ouais. Euh, tu l'as vu qu'une fois, c'est ça Je l'ai vu qu'une fois. Okay. Euh, je l'ai vu qu'une fois. Et euh, j'ai trouvé, bah, comme vous, comme vous l'avez bien mieux dit que moi... Euh, qui a plein de petites idées de, de réalisation, de système D, de, de mise en scène. Il y a plein de moments où je me suis dit, ah, j'aime bien ce plan. Ah, j'aime bien ce plan, ouais. tu vois ouais. Euh, mais le film en dehors de ça m'a pas forcément euh, j'ai pas forcément eu un gros impact sur moi quoi tu vois j'ai pas euh, je me suis pas dit ah j'ai repensé à Evil Dead une semaine après en me disant ah c'est vrai que Evil Dead cette scène ou ouais il y a peut-être un truc
1: de petit con aussi c'est-à-dire que enfin euh, moi j'ai découvert ce film de petit con quand j'étais un petit con et Mathieu je crois que c'était pareil pour toi donc euh, ouais. ça joue sans ouais, j'suis évidemment j'suis que ça trop joue je pense je joue... suis peut-être trop vieux bah non t'es bah, cinéphile et tu, tu connais un mieux en cinéma donc si tu veux t'es es pas, pas trop vieux pour apprécier mais évidemment évidemment que ça n'aura pas le même impact et, et, et c'est pas grave
0: et je sais pas je... c'est peut-être qu'on m'a tellement dit que c'était euh... un chef dœuvre Ouais, en fait, c'est ça. Quelquefois, on va te dire c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, et tu te retrouves devant un film qui a coûté 300 000 dollars. <rire> ouais, vois, ouais, mais avec, le jeu, avec le une jeu. meuf déguisée en joker. Il bon, <rire> y, y, y a des bonnes choses. Et, euh, et en fait, c'est vrai que moi, j'ai tendance. Euh, moi, personnellement, j'adore écrire, j'adore écrire des scénarios, des trucs comme ça. Donc, l'écriture et la, c les, les scénarios, c'est ce qui me plaît le plus la plupart du temps. Ouais, c'est pas ce que Alors je sais le que la plupart de la des vidéo. cinéphiles français, ils mettent, ils, ils, ils mettent la mise en scène avant tout. Euh, moi ça a toujours été un petit peu limite le scénario ouais, qui me tente ouais. le plus donc dans ce film là j'ai pas eu vraiment beaucoup de choses à fin. mettre ouais, ouais. À, à, à analyser et je, par exemple je m'attendais euh, après avoir vu un milliard de caméos de Bruce Campbell dans tous les films dans tous les films de Rémy euh, après avoir vu vu des interviews de Bruce Campbell qui est un mec qui est quand même plutôt euh, charisma délai. charismatique ouais. euh, vraiment euh, tu vois qui est vraiment avec une voix qui porte machin là je l'ai pas trouvé euh, tu vois j'ai pas encore trouvé le Bruce Campbell qu'on a essayé de me vendre dans, 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 dans les films donc euh, un film que je suis content d'avoir enfin vu mais un film que je vais pas forcément avoir envie de revisiter que, je comprends. Voilà. Je, je comprends. Tu changeras peut-être d'avis à la fin de la trilogie.
1: Si ça se trouve, voilà, quand ouais. je vais avoir ouais. vu la fin de la trilogie, ouais.
0: je vais me dire, allez, je vais me les refaire, euh, voilà, ça pourrait être sympa. Et c'est vrai que là, c'est un peu dommage que je pas vu les suites parce qu'on ne peut pas vraiment en parler et, et discuter autour de mais ça. Mais j'aime bien, bien, bien découvrir bien chaque film comme ça, ça va être plus sympa, je pense. Tu as bien que, raison. Euh, voilà, à chaud. Et ouais, Rémi, c'est un mec qui est vraiment difficile à détester. quoi c'est un mec qui, est, qui, ouais. qui a l'air tellement sympa qui a l'air euh, après je vais, je vais dire ça et on va apprendre des trucs <rire> avec la chance que j'ai mais Rémi c'est un mec qui a l'air passionné et c'est des mecs comme ça tu vois je sais pas des Del Toro des mecs un peu un peu dans ce style bah, c'est rien d'autre qu'un Geekos voilà c'est un, un Peter mec, Jackson voilà. c'est un Del Toro exactement les geekos. Peter Jackson les Del Toro bah, 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 bah. les Rémy ça fait plaisir d'avoir yeah. des mecs comme ça dans le cinéma qui sont pas forcément là cyniquement qui sont pas là de manière cynique qui sont là pour pour faire des, pour faire des films tout simplement bah,
1: en fait il n'y a pas de secret la raison pour laquelle on aime Sam Rémy et c'est pareil pour Del Toro et c'est pareil pour Peter Jackson c'est bah, il est comme nous
0: Ouais, bah C'est voilà. tout,
1: il ouais. a envie de faire du... Il bouffe du cinoche, il fait du cinoche, enfin, ouais. voilà. Mm.
2: Pas très... Tarantino aussi, quoi, voilà, ouais. c'est juste... Euh, il est comme nous, il bouffe du film. Un, un des trucs aussi qui a fait que P euh, Peter Jackson s'est mis à faire du cinéma, c'est qu'il a vu Evil Dead. Il s'est dit, putain, mais c'est possible de faire ça, et boum, ça donnait ma test. Donc, euh, c'est... Euh, oui, effectivement, enfin, le... L'importance le, le, ça... de Sam Raimi, en fait, elle est, euh, elle est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer, quoi.
0: Et c'est pour ça que l'épisode bonus du Patreon sera Brain Dead. Ah là oh, bah, tu fais plaisir Parce que je fais un petit épisode bonus en rapport avec la saga à chaque fois
1: mm -hmm. Et là Et les, gens, Dead, les gens Branded.
0: ont voté Alors qu'il y avait Spider-Man 2 dans le classement Ils ont voté pour Brain Dead les gens Donc il euh, y a de l'espoir
2: Mais t'as déjà fait Spider-Man
0: Ouais, mais je voulais le refaire.
2: Oh très bien. T'as bien, bien raison. Un autre invité. Tiens, petit conseil aussi, et je pense que, enfin, tu, tu, dois connaître le truc, mais une fois que tu auras vu toute la trilogie uh, Evil Dead, refais-toi Spider-Man 2 et euh, et prête un peu attention en fait à la scène qui se passe dans l'hôpital. Ah oui, je la connais. Le docteur, scène, euh, bien docteur. Bien sûr. Marcus, bien sûr. Réveille.
0: Ouais, non, non, mais c'est euh, vrai que faut qu'on connaisse Evil pensé, Dead, on, hein. on la voit très différemment. Ouais, j'y ai pensé. C'est puis voilà, même dans son drink dans son dernier film, il fait des gros, il fait des hommages à lui-même. Quoi. Dire euh...
1: il a bien raison personne d'autre le fera
0: <rire> et ouais donc un, un film sympa et j'ai hâte de voir le 2 j'ai l'impression que c'est vrai que ce qu'on m'a vendu du 2 je pense que ça pourrait peut-être plus me, fait, me plaire parce qu'il y a peut-être un côté plus vrai film entre je guillemets je pense que
1: l'image que tu avais des villes dead en il fait était l'image des villes dead 2 ouais je pense que c'est ça, ouais, c est c est ça, ça. Ouais, ouais. et c'est de... le cas de la plupart
0: des gens ouais, ouais.
2: Eh bien, merci à vous deux de m'avoir rejoint. C'est toi, merci. On peut vous merci retrouver où Je suis en train de monter mes prochaines vidéos, mais du coup, voilà, enfin, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Twitter essentiellement et, euh, et sur YouTube quand, euh, quand la vidéo sera finie. Et moi, vous pouvez me retrouver sur une plateforme de streaming qui s'appelle Filmo,
1: plateforme 100% Cinéma, euh, Voilà où je produis euh, produit et anime euh, des émissions.
0: Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, vous pouvez me retrouver dans la saga chaque semaine. Non, on ne tire pas je au Je ne fais pas sort. le chapeau.
1: En fait, alors, en fait, alors, Nico, il a le chapeau dans les mains. Il est chaud en fait, pour tirer au, au sort. J'ai mais... un chapeau avec des petits et Je pensais de tirer au sort, mais c'est vrai que j'ai jamais fait. Pourquoi tu tires plus on ne tire plus
0: au sort Si, on tire au sort, mais pas le pas, pas... Ah bah non. à la fin de la saga, on tire ah au bah sort. Ah bah mince. Bah oui. Ok. Je peux pas tirer maintenant. Au Souvent, je le fais à l'avant-dernier film. Je le fais à l'avant-dernier film. D'accord.
1: Voilà. Alors, tu sais quoi Je tire au sort. Juste, tu couperas au montage. C'est pas grave. Je tire au sort. Là... Oh Alors, franchement, je serais. Alors, je serais dégoûté. Je serais dégoûté que ce soit celle-là. Je viens de tirer au sort. Et je serais comme un ouf que ce soit ça. M'invite tu sais pas. sais quoi Ce sera bipé. Ouais, très bien. Ah super. Très bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ne m'invite pas à celle-ci. Non. Non. Merci. sûr. Ça ira. Oh, C'est gentil. C'est dommage.
0: Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur Evil Dead, et merci à vous d'avoir été patient, parce qu'on a dû le, reposer, le repousser d'une semaine à cause de problèmes d'emploi du temps. Et ensuite, ma vie est devenue complètement chaotique, et donc j'ai un peu eu du mal à trouver le temps, et surtout la motivation à, à, à monter l'épisode. Donc l'épisode est un peu en retard, c'est de ma faute, mais ça y est, il est disponible. Pff, ça c'est fait, maintenant on passe aux deux... J'espère que je ne vais pas trop me prendre de messages désagréables parce que j'ai dit que le film était un peu misogyne. Parce que sur Internet, les gens sont un peu... un peu tendus, dès qu'on utilise certains mots. Et ils s'énervent facilement. Mais il y a aussi des gens cool, Des gens super cool sur Internet. Des gens comme... Yann Voriz, Vincent, la créature de Frankenstein, Tala Selim, The Walking Said, 28 Romains Plus Tard, Renato of the Dead, L'Armée Rémi, Pierre Nigan, Resident Ocean, World War Nicolas, Monsieur Zombie, I. Lizzie, Michel Michonne, Louis Grundy, Julien le Réanimateur, Loba Palpatine, j'ai pas le droit de le dire ça, merde, Dernier Train pour Dylan, Frank Vesker, Damien Tarman, Brain Seb, Claire Redfield, Aurélien Bubb, Rob Alexis, Planète Elvire, Pascal Big Daddy, Alex Clegane, Fear the Walking Jerem, Sarah versus Evil Dead, et bien sûr Mehdi, Béa et Barbara, les morts vivants, et Gérard, le H du Patreon. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur patreon.com. Patreon, c'est patreon, une plateforme où vous pouvez aider vos créateurs préférés, euh, surtout ceux qui galèrent, un peu comme moi. Et... et vous pouvez les aider financièrement en échange de certains trucs. Et là, en échange, vous allez avoir des tonnes d'épisodes bonus et bientôt des nouveaux épisodes. Comme là, je prépare un épisode sur « Brain Dead », même si j'ai du mal à trouver un invité. Euh, donc, ça prend un peu du temps. Et euh, plein d'autres trucs, bientôt euh, on va reprendre les séries Marvel, je vais sûrement parler de séries télé aussi parce que j'en ai bien envie avec ce qui se passe en ce moment, il euh, y a des très bonnes séries et donc j'ai bien envie d'en parler. Et sinon vous pouvez nous suivre sur Twitter, @lasagapod. et si vous voulez me faire plaisir, mettez 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast ou sur Apple Podcast. Euh, D'ailleurs, sur Spotify, vous pouvez maintenant laisser des petits commentaires, donc n'hésitez pas si vous voulez même revenir sur les anciens épisodes que vous avez bien aimés et laisser ce que vous en pensez. Euh, votre avis compte et euh, ça fait toujours plaisir quand je vois un petit message comme ça sur Spotify et c'est souvent très sympa. Donc euh, voilà, dans le prochain épisode, on vous parlera de Evil Dead 2. C'est franchement super cool de découvrir une saga comme ça... Euh... D'ailleurs, j'espère que je suis pas euh, passé trop pour un con parce que là j'étais avec deux gens qui s'y connaissent pas mal et moi j'y connaissais rien. Donc j'espère que ça va, j'ai pas trop passé pour un con. Voilà, à la semaine prochaine. Salut.